0: 每种不装角色的生活，跟着秋刀阿和分享你故事内容。下班放轻松，就在茶余饭后
1: 。好好哎、欸，欢迎大家收听《茶余饭后》，我是秋刀，我是新杰。我们今天来宾是桃园儿少之
0: 家跟大改乐团。
2: 大改乐团、啊，大改乐团是桃园上人之家，我们把它创立起来。哦，好酷哦！
1: 那我们今天来的另外一位，我们的孩子是阿凯，他是负责萨克
2: 斯风团的。阿凯，是负责乐团的
1: 。哦，那你是负责你说萨克斯风？
3: 对对，现在在带萨克斯风。对，對在在薩對我们有萨克斯风团、<笑>合成团
2: ，然后大改一团、大改二团，然后他也是我们生部族的族长。哎呦，哎<笑>也是我们少年家长大的孩子的
1: ，所以阿凯，你原来也是少在少年之家这边长大的。呃，对我算很很早一
3: 批的孩子，民国民国九十二年就进来少年之家
2: ，快二十年，二十年哎，年年<笑>中间有重新回江湖再回来。<笑>哦
3: ，
0: 不是那个。一开始进来不就很小，<笑>不是才不到十岁
3: ？没有进来到少年之家，大概是十五岁，刚满十五岁。哦，那你怎么
1: 进到少年之家的啊？诶
3: 、欸，最开始是因为偷窃，偷摩托车。对偷摩托车，然后就是偷摩托车也很好笑、啊。偷摩托车其实就只是单纯只是朋友借摩托车。那以前的摩托车其实钥匙都长得一样
0: ，哦，以前都摩托车。好不好？我、啊我,啊、我老公说他<笑>姐就给他钥匙说：“哎、欸，就是我的车，就是楼下那一台。”哎对。然后我老公骑回来才发现。騎他骑的不是他姐的那一台这样子，
3: 对，然后就就是这么这样，然后就转到一台，就是不是朋友的车，然后就等他骑出去玩了一圈回来之后，就我被警察拦，然后然后警察就因为已经那个车主就报失窃然后就这样我就被抓了、嗯、这样，<笑>然后那时觉得一点都不在呀、啊，觉得被抓，然后法院通知要到要开庭干嘛、啊，都觉得然后又没有什么，所以就一直不都不去开庭。然后到后面是原来已经被开庭里五次，大人不
0: 知道没有压着你、啊、找不
3: 到我啊，我都乱跑、啊。对，然后后面就没办法了，就说再不开庭只要送感化啊之类的、哦。后来就决定去开庭，啊，开庭之后就说那要不要去住少年之家？对嘛？啊、少年之家跟选择港花院，当然选择少年之家，因为毕竟不用进去关了、啊。所以
1: 在进来之前，你原来就几乎都没有在家哦，就是在进少年之家之前。诶
3: ，原本其实有，可是因为后面因为家庭的关系，就是爸爸把我就是放把我丢在租屋处，就是我有一段故事啊，就是从被爸爸从。祖母了，就奶奶那边接接来一起生活。生活之后呢，因为爸爸有交女朋友，女朋友可能两个吵架，然后跑掉，然后爸爸会去找女朋友，就把我丢在房东的我们租的房子。那以前我们租房子是跟房东合租，等于说房东也跟我们住在一起怎么、哦、那个算是我们现
1: 在这个叫做雅房？哎
3: 、哦欸，算是、欸。对对对。然后后面因为都没有缴房租，所以房东没办法嘛，嗯、就只能把我赶出去。对，然后才后面开始就是都没有回家。所以你原来最一开始，你有印象的是，你其实是跟阿妈一起长大。呃，对，其实我是跟奶奶一起长大。爸妈在我小时候生国小的时候就离婚了，可是有一天爸爸就突然回来，要要把你带走。哎、啊啊欸，这也不是，也不是说把我突然带回来，应该是这样讲。我爸妈其实在我离了婚之后，我爸妈其实在，在在时间，他们觉得他在在亏欠我上面，都觉得有点亏欠、嗯。所以在以前我在国小的时候，他们会尽可能用物质上的。需求来满足我，例如说什么像以前的 PS 啊，所、嗯、有电动玩具啊幹，干嘛 gamble 啊，干、啊、嘛的，用那些物质来需来帮来给我一些满足我一些需求、啊。那小时候是这样子，是我国小时候我我在我奶跟我奶奶一起生活、嗯，那奶奶因为平常就是在台北市政府。做清洁工，那就一直都是在每天就是早出晚归，甚至都不回来。不回来不是说好像就是好像就是都出去玩，不是他是去打四色牌，就以前那种小、哦、老人家那种四色牌。哦、对，我就一个国小一年级，然后就是放了学只能自己回家，然后。自己准备晚餐，然后或者是奶奶会在那个家里的各个角落，可能藏了各个角落的各藏五十块钱这样子，然后每天会打电话回来跟我说哪里有放钱，然后叫自己去买晚餐。那爸妈爸爸是一直一直在我国小之前待六年，从国小一年到六年这段期间一直进出监狱。对，就是在一直进出监狱。进出
1: 监狱是因为吸毒吗？还是犯事？哎、欸，没有
3: ，他可能会有一些所谓以前所谓的故厂子，然后人头
1: 、哦，就是可
3: 能就是这个，哎、欸，这个这個。标金啊之类的、哦，对对，然后他就是当人头、哦是啊，对对对，然后或者多当这个赌场的人头，哦、就是说他我我是负责人之类的。但实际上他就是为了领一块一份薪水、嗯，或者是说把自己住的地方，然后里面开设了几个麻将桌，因为法律规定嘛，就是两个麻将桌以上就算聚众赌博。对对对,对，对那他就开了三四桌这样子。然后我记印象印象最清楚的一次是，就是我被他接去接去他住处，那大家都在打麻将，然后就看到警察突然破门了。路，然后再把我爸压倒在地，这样，然后
1: 把他上手铐，然后带走，这样。所以他就因为因为一直进出监狱，所以你从小就主要是跟跟奶奶一起生活。
3: 那一直到了后面，有一有一年，就是在国小六年级的时候，爸爸出狱了，他身上没有钱，然后就是要跟我奶奶要钱，啊，我奶奶不给，他说如果他说他说他说我爸就用我用我来威胁我奶奶说。如果你不你不给我钱，我就把你孙子带走，那让你一辈子都看不到你孙子。那我奶奶就觉得，不让你带走啊，反正孙子本来就是你，就是你儿子啊，你你带去养也是应该的。所以我，我我们奶奶就不受这样的威胁。那我爸也就是赌气，然后明明知道没有那个能力照顾我，也是义然决然就把我带走这样子。哦，那时候是你国小、哦，国小六年级。OK， 那国小六年级很懂事啦。呃，对啊，所以那时候只是那时候只是想法是觉得，哎、欸、呀，好很棒我本来就很想跟爸爸一起生活。当初那时候的我就没有想那么多，就觉得跟爸爸一起生活才好、啊。跟奶奶，奶奶也是整天不在家，那我在这边要干嘛？对，那后面，可是刚从那时候以前住基隆，然后到桃，然后跟爸爸一起生活到桃园之后，刚开始学籍还没有办法转。那我就必须，然后要怎么办呢？又得念书，所以我就每天早上，诶、欸、四点多就起床，从桃园
1: 到基隆，不是
3: 吧<笑>對？对，每天坐第一班。我印象最深刻，第一班大概是五点零五分的莒光号。我因为都印象最深刻，大概足足三个月吧，每天。可是我觉得那段时间虽然感觉好像就是一个人生活啊，就是一个人去这样坐火车，虽然没有没有爸爸这样陪，可在车在火车上可以遇到很多很好心的。我还听过很好那种、欸，在火车上还有遇到那种。看着我国小六年级，然后这样穿着校服这样子，然后还弹吉他，然后陪我聊天啊，很开心这样子。
1: <笑>哦，算是一个蛮有趣的、那個，就一个、啊、大家都看到一个那么小的孩
3: 子，然后自己搭火车举光号。那时候有那种，就是单纯没有想太多。等到後,后来就是，哎、欸，好不容易学籍转了，就
1: 转到桃园这样子。哦，那时候在学校生活还好吗？就是你转学生啊，对啊，转学生。哎、嗯，转、欸、学生，我
3: 觉得国小差。差别没有那么的大，他们就会问说你从哪里来啊，你怎么会转来啊之类干嘛的。对，那那时候其实差别没有，可是那时候其实中间就因为、欸，会去电动玩具厂玩，我爸爸那时候是在做电动玩具厂那种做卖代币的。就是负责洗代币啊，干嘛的？其实有一点点的叛逆的心态，就从那时候开始有一点萌芽，你知道吗？因为那时候就是朋周围的朋友就是有一些有国小跟我一起，然后喜欢打电动干嘛，那我就会仗着我自己很多代币啊，我就拿一个塑胶杯说：“这
1: 个给你玩，我们当好朋友这样子、哦。<笑>”原来是这样哦！你在桃园以后，那时候只是常常玩在电动间这样子。
3: 就是放学，放学就是去电动间找爸爸，因为爸爸在那边，然后我就在那边陪着爸爸待这样子。等到是国小，一直到国中到国小毕业吧，一直到国小毕业这样子。
1: 所以你算是爸爸，可能他在电动间，可是你其实也没有，就是这样听起来，你只是爱打电动，也还没有到，例如说可能偷窃啊什么那样。哦、
3: oh, ，应该是这样讲，我其实，在国中之前我都很乖。对我就是就是很听话的孩子，就觉得我只要表现好，我爸爸妈妈就会来看我，我爸爸妈妈就会买东西给我，我想要什么，爸爸妈妈都会买给我这样子。嗯
1: ，所以那个时候你是觉得说我只要表现好，他们就都会来照顾你啦對，这样子乖乖的、嗯，就
3: 是没有想那么多，想要说觉哎、欸，爸爸也不陪我在，在比如爸爸妈妈怎离婚啊，爸爸怎么整天在电动厂待啊，干嘛？我觉得是开心的，我也可以去电动厂玩电动啊、哦。然后以前那时候楼上是电，我记得最印象就是电影院。我拿到电影院，我又可以上去看电影啊，干嘛、啊？看完再去去楼下打电动，然后一到爸爸下班，然后载我带
1: 我回家。哦，这个好像那个哦，这个好像以前我我在那个三重那个三温暖哦，嗯，就是就是以前在我们新北是，不是不是以前就是曾经我朋友他。我朋友他大哥，然后反正就是他们那时候很喜欢去三温暖，然后就我就有跟他们去，然后三温暖就是里面就有一些洗澡有洗澡的啊，还有可以看直接看电影的，那也有可以直接打电动的。然后还可以，就是我就觉得，哎、欸，这真是一个神奇一应
0: 俱全的地方，对
1: ，一应俱全又舒服的地方。<笑>啊、然后，但是在疫情过后，我就在想说，这样才活下去嘛，这个没人
0: 感觉。<笑>所也是说，他以前的生活感觉就是算是国小等级的那个高级三温暖，
1: 真的子。有<笑>有有，些，你又有的打电动哎、欸啊，你到楼上又可以免费看电影哎、欸，<笑><笑><笑>对啊，那個、三重天台也是这样，又有打电动，又有撞球，又有看电影的地方啊。嗯、好，那所以你那时候算是过得还还算你，你只要表现乖乖的，那他们就都会，反正就会照顾你啊，就会可能补偿心态，然后对你好一点。可是你是说国中以前吗？是后来是有变吗？还是？诶、欸
3: ，我真正变坏就是就像我讲的，是真正自从诶、欸、爸爸因为女朋友跑掉，就是吵就是吵架，然后啊，你从租处被对赶出来之后，真正从真正开始学坏之后，是从那时候开始，慢慢的先从流浪在公园。然后公园的可能溜滑梯啊、多起来啊之类的，然后到后面是学校，回到哎去学校上课。那学校学校同学校老师也不就会觉得说我三天两头就翘课，可是他们不知道是我为什么会没来学校，而是因为我根本就没地方住了，我连住的地方都没有了，我怎么来上课？对，就是他们不了解是这边，那所以后来就是连老师也不喜欢我。然后到后面，感觉我在学校开始学会抽烟。学会抽烟之后呢，同学学教我教会我抽烟。那个放了学之后，开始教我说：“哎、欸，我带你去好玩的地方。”就开始从撞球馆开始。以前都不知道什么撞撞球馆也不知道好不好玩，就是觉得同学都去，那就跟着去。然后开始去撞球馆，然后到了到待到晚上九点十点的时候走，带你去更好玩的地方。”就开始去以前很桃园很流行的舞厅，然后就是去去舞厅里面开始给你吃给你吃摇头丸啊之类的。所以我的第一颗第一颗摇头丸，第一第一个毒品是国中同
1: 班同学给这样话又说回来了，你还你还记得那时候你爸爸把你丢在那个租屋处，然后你接下来就是房东把你赶出来嘛？房东把你赶出来，你没有地方去啊？那时候你怎么办？你没有地方去啊？你又你又跑回去上课？那你那时候都在哪边？难道睡公园吗？哎、欸，就是睡公园，
3: 不然就是睡朋友家。那有朋友家可以待的，我就去朋友家待，然后待到不能待了，就是换另外一个朋友这样子。哦，朋友家之类的。对那就是会有个行李，也不算行李箱，可能就一个大袋子这样，然后到处放啊，然后放在朋友家之类的。然后是到后面觉得，这样我整天找个地方住，然后才能去上课，干脆就不要念书了對。哦。所以就有一段时间，我都几乎都没去学校
1: 。所以朋友都知道这个状况吗？哎、欸，只有一两个知道，只有一两个知道。哇，我觉得。所以那个爸爸就这样跑出去，然后你就被赶出去，等于是你都没看到爸爸了。我
3: 记得那一段时间是应该这样讲，那一段时间大概是在我在去跑掉的那段，大概是一两个礼拜吧。所以那一一两个礼拜中间，有们有去学校上课一两次、嗯。那后来是因为真的没办法，我想上课啊，我又找真的也找不到地方住，所以我打了电话求助我的亲戚。然后先求助我妈妈，然后我妈妈觉得没有办法帮我，就求助我亲戚，然后亲戚之后后来帮我打电话给桃园的社会局，我印象是打给社会局，然后我就去住了一个所谓的紧急安置的地方，后来金乡镇好像不知道在哪里，然后后来隔天我去学校上课，学校上课之后呢，然后学校老师诶诶,诶那个那个紧急安置的中心就有帮我去联络到我我爸爸，然后我爸爸就放了学来接我，然后把我接回他们现在住的地方。你看，是两隔两,两三个礼拜，他们就有住的地方，我却都不知道、嗯、这样子。你就住这方，我觉得，哎，那我有住的地方，我可以正常上课。结果我爸爸却因为觉得说，我为什么要去跟社会局讲说什么我不要他，他不要我之类的，就把我软禁在租的房，他们新租的房子的房间里面，就是只准我在房间，然后或者在客厅走动，可却不准我离开这个家。对，然后就这样关了大概两个礼拜。我到后面我真的受不了了，然后我说我真的不想整天这样被困家，我也想要念书啊，我我,我也想回去学校交朋友，为什么不让我去学校交朋友？我就趁半夜不注意，然后自己把行李装一装，跑出去求助给我妈妈。那我妈妈没办法，知道我在台北，然那说不然我去我外公家住好了。然后我就去我外公家，在板桥。然后住了之后呢，我就从那时候开始，然后大概是国二下学期，就是现在的八年级，然后就从下学期开始，我就每天又是坐火车从板桥，然后坐火车到桃园，然后上课，然后放了学再坐火车回板桥。<咳>那可是这段时间到后面开始觉得，我为什么每天要这么？就像我前面讲的，为什么前面要我要这么的认真？我就算再认真，我在用功念书，我也没有家人，我也没有家人会关心我，我甚至也没有连学校老师也。也不喜欢我，那我干嘛要回学校念书？所以从大概二年级下学快结快结结束学期的时候，我就干脆不读书了，我也不去学校我连板桥我也不回去了，我就开始在在桃园，就在自己自己已经过了好几年的桃园，开始鬼混，开始学人家混帮派。就加入黑社，所谓的黑社会，然后就是这样前面讲的舞厅，去舞厅，整天待在舞厅吸毒、吃吃摇头丸、拉 K、抽 K 烟，然后吸大麻，甚至吸笑气之类的，对，就那时候，然后就白天白天就去所谓的包厢式的,的,的,、呃呃、的包厢式的摇那个包那个摇头式的包包摇头包厢摇头，到晚上然后再改去舞厅。对，当人家的维士，然后在里面就就贴，然后一样吸毒这样子
1: 。哦哦，对，桃园那时候舞厅很盛行，因为北部被赶了一波，后来又有一波人都跑去桃园，是最后一最后一批没有被赶的，有什么狮子王啊什么的。
3: 我记得那时候那时候桃园在我那时候最盛行，大概是有六七间舞厅吧、嗯
1: 。对啊，啊、对啊，<笑>對而且都很大间。对对,對,對然后各自各自不同吧。哎、欸，他们好像就是他们里面就是卖这些毒品的，也是要只有自己围，就是自己围，就自己认识的才可以在里面卖，對對對才,才可以在里面卖。嗯呵呵 OK， 所以那你你在这个理论上啦，理论上你在这一个这一段时光里面，应该过得还可以啊。因为就我所知道，就是维氏啊，就是在这帮派里面，那时候在那个时期，他钱还算蛮好来的、啊，一天都是两三千块。
3: 呃，可是我那时候，我们那时候其实想讲坦白一点的，我们那时候才国中生，其实就像现在所谓的被利用的孩子一样，他们哪会去懂，就他们就觉得，反正我只要提供你每天你可以来这边，你可以免费进出这个舞厅，哦，
1: 这样就可以了，然后我
3: 交给你一点点的毒品使用，被坑了，<笑>就你就会觉得很开心啊，你那个需要什么在意什么钱，所、okay. 以那时候对我来讲，钱不是重点啊，重点是我可不可以进出这个舞厅，我可,可以随意进出，甚至带朋友，好像一副就是这个舞厅就是我开的一样，我在围的，我在付。责、啊、的，对，就是不会去想到那么多。然后真的没有钱的，大不就是白天找找工地啊，或者是以前很盛行的所谓的发海报，嗯、对对？那种有有有那种像两把那种，发海报。有有有你是说走在路上，<笑>然
1: 后夹在车子上那种，对对对对对。好了，你做过来，天
3: 怎么？一千块吧，就八百一千。对、啊，然后以前最早现在以前是六百块。哦，对，也有六百八百一千。八百一千，然后就做那个，我也觉得很开心啊。哦、反正晚上我去到舞厅、啊。对，然后晚上去到舞厅，反正就是免费进出。对。然后，当你发生事情跟人家吵架的时候，你还可以好像一副有很多人可以挺你那种感觉，所以你一点都不会在意说今天你在那边工作，在那边做坏事到底是好还是坏。
1: 哦、嗯，那这样子的话，其实算是顺顺的啊。可是就是直到你跟朋友出去玩的时候偷车，对，然
0: 后偷车是骑错车
1: ，哦哦哦嗯、也那算反正就是都是偷窃嘛。哦<笑>那，所以真的是<笑>其实用意不是偷，是真的骑错、啊，要骑朋友车骑到别台。对啊,對
3: 啊對，然后就这样，然后刚好又被报警，然后被抓，这样、哦、那时候其实一直都还是在这样的循环，是一直到后面，就像我前面所讲的是到后面，保护官受不了了，因为我开庭都不到，我记得那时候喘了三。次。四还是四次吧、嗯，然后到后面是我后来跟我妈妈联络，因为她也知我都不不回我外公家，那就要到关护所啦，<咳>他就跟我说，我保护官都在找你，为什么不去找他？然后他说，你都知道你要被通气了，你知道吗之类的。后面我才说，好吧，那不然我去找保护官看我一样。他觉得好像我是真的没有家人在照顾我，所以才会这样，所以才问我说，我现在给你两个选择，你到底要去少年桃，你有两个选择，一个是去桃园港化院。另外一个选择就是，我帮你判安置辅导，你去桃园一个少叫少年之家的地方去住个两年，然后还可以回原本的学校上课。我心里就想，好啊，那我回原本还可以回原本学校上课，干嘛不要回原本学校上课？我又是又是在里面，我又是所谓的又是卡套，又是干嘛的、啊？就是一副一副，反正在学学校上课，我也不怕说被欺负。对，他、啊、进去感化院可能还要被欺负之类的，干嘛？那我干嘛不回学校？所以好，那我决定去少年之家。所以我跟少年之家的会这样子，就是会在一起，就是因为这样的关系。
1: <笑>哦，所以那时候你就进到少年之家、欸。对。那你进到少年之家之后，少年之家里面有几个人啊？我那时候，哎、欸，十二个。哦，加你個加我十二位。他那时候就认识了张牧师。哎、欸，对啊，我还记得我
3: 来，我是我是。我是后来出来之后，因为妈妈带我说，她跟保护官说，可不可以带我去吃个饭，再来上指甲。所以我印象记得，我是被我妈妈坐的机车到桃园，然后就到一个很诶、欸，然在桃园后站，然后就是一个很很像就一般的住家式的地方。我就说这里是哪里？然后觉得什么什么少年指甲，觉得也没有任何的招牌，什么都没有沒招牌，都没有。那时候都没有招牌啊。然后就后来上去就觉得，哦，就什么那么就没有。然后因为大家在上课时间，所以也没有人在。然后只看到张牧师，然后跟跟那个司牧。这样子
1: 了解、啊、然后你妈妈也有带你去吃饭，<笑>
3: 对，是吃完饭才送我进去双子这样。OK，
1: 那看
0: 到一个很不像机构的地
1: 方。<笑> OK， 那你那时候看到你妈妈的时候，有觉得说，哎、欸，感觉你跟你妈妈好像不常相处？嗯
3: ，对，从以前就很不常，因为从以前他找我的想法就只是觉得他只是为了要弥补我，或者是哦，在你的想法是这样子，对，我然后会说对，那我就会觉得当我有求于他的时候，我就会请他帮忙。对 ，OK
1: 。了解，那后来你进到少林之家遇到张牧师，刚开始你还习惯吗？可能你还是回学校，就你说的你在少林之家那边安置，但你还是可以回学校当你的大头。那、嗯、对啊，<笑>对，那你在那边应该是过的。就顺风顺水，順順水<笑>
3: 没有。我还记得我刚到上仁之家的时候，因为全上仁家唯独就只有我刺青，然后小小一个刺青。Okay. 然后我还记得木塞问我说：“啊，你怎么会有刺青？”因为第一次有说，哎、欸，有有先见过面才去烧关说，那时候还没有刺青。他问说：“我说没有，这是我睡着的时候被偷刺的。”
1: <笑><笑>哇，这真,真是把张牧师当国中生呢<笑>。你
3: 以为
0: 你以为他是一路的？对，然后到了晚
3: 上，<笑>晚上可能牧师算下班了吧？虽然说算下班，可是也是一样陪在我们那边。就看到他穿了一件吊嘎，然后奇怪，怎么左右两边都是刺青這？这<笑>瞬间愣住神，神，原来牧师也有刺青这样。
1: 哦，那是你第一次进到战营，是要对木子的印象對對，都没有人，然后有人出来的時候，一个吊咖出来，就左右<笑>左右尬到我刺青，下挂咖。
3: 哦、嗯，然后后来就是大家一起来集合嘛，就看到木子、哦，我就想，我还在想说，我、哦、那时候还说我是刺青吃到睡着的，真的是不知道该说什么事好好。<笑>
1: 嗯，好，那时候你就开始在那边生活、嗯。那牧师怎么样？你还记得那时候是刚开始进去的时候，你总是要习惯那时候的环境嘛？啊，你看到牧师这样，你会觉得，哎、欸，我还是乖一点好了，这样
3: 。嗯，我那时候其实应该算是。很能够去适应环境，因为我觉得我可能可能是因为一方面是我可能在外面也这样子玩过， oh, 然后对对对，所以在适应环境上面，我觉得我可能就是我可以我很得知到我很知道进退是什么什么什么该遵守，什么不该遵守、嗯，然后要怎么让人家觉得说好像我表现得很好之类。所以我其实那时候前段时间我在就在上人家，我就是就说讲坦白一点，就是爱抽烟，然后就是爱打闹这样子、嗯。那你说对于上人家规矩对我来讲，我就那时候我认为是我只要不要。被被抓到违规，嗯，对，那其只要不要被抓到，就算违规了也没关系，反正我不要被抓到都没事。所以在那时候的认知是这样，所以其实我在在在少人之家跟在学校根本就是两个双面人。哦、<笑>对，在上人家就是很很听话，说什么就做什么，然后在学校就是一副流氓的样子。<笑>哦，对啊，對我
1: 觉得在在。如果真的是跑过，嗯、如说跑就是稍微混过，走過江湖，走过江湖这样子。其实对于那种应对进退，就因为兄弟之间也是要玩弄啊，你跟人家大哥或角头之间也是。需要应对进退嗯，嗯，所以你就很清楚，就是那个时候你在学校跟在上林之家，就是分际要在哪边，你知道要怎么生活这样、嗯。
3: 对啊，我是真的在学，我连在学校是连我们以前都叫训、嗯，现在叫学务主任，以前是训导主任。以前我在学校是真的是趴在趴在桌上睡觉，课堂上睡觉，同学叫我起来被骂是同学，不是我、欸。恶霸，那
0: 这个称对是
3: 训导主任骂是学生，骂是另外一个同学，说你干嘛把他叫起来，他叫起来就直接闹。睡，你叫他起来干嘛？对，然后反而是我继续他说你继续睡，你继续休息，你不要起来闹事，这样子就好。哦、对啊，以前是在学校是这个
1: 样子。那他有说你进到这个少年之家多久吗？就两年嘛。那时候是法
3: 院判决大部分都是兩年待
1: 了两年，你就离开了吗？没有，总共待了五年多對、哦，差不多快五年。五年，为什么？为什么就是两年之后你还是在那边
3: ？呃，其实还没两年之前就又我又被重判。你因为又做错事情又被重判，做错事<笑>我那倒記得我以前是在 Seven 上班，那以前是需要是聪明，然后客人掉皮包，然后不懂事就想说，哎呦掉皮包，不好去，哎有提款卡我去领钱看看好了。那谁知道谁知道说，哎、欸、既然密码随便被我一猜就猜中了，<笑><笑>然后然后也不懂，就觉得也说，哦可能可能那个提款机不会有监视器，你知道吗？然后就给他领个领领个几万块出来，然后把它藏起来自己用这样子。然后到后面就还是被发现，然后就是就警察就直接来来来那个便利商店，然后带我回派出所这样。然后后面又是觉得，哎、欸，可能牧师可能有跟法官说之类的，所以又觉得，哎、欸，我还是有就是不小心的犯错啦，就是一时的犯错这样，所以就不然就重判，重新再来过这样子
1: 。哦，是在在你林之啊，对,对对对对
3: 对，那也是从其实也是从那时候，其实也不是从那时候，从从后来，哎、欸，我那个从国中毕业生，高中之后，其实我。读了一所高中，读不到一个月就被退学，嗯、呃，被打架被退学。哦，
1: 是怎样打架？<笑>跟学校在跟人家吵架，是对的。对，
3: 在学校，在学校跟人家起冲突， okay. 然后起了冲突之后呢，就去校内校外把人家打到打到送医院，然后变猪头，然后隔隔一个礼拜学同学跟家长到学校来，然后直接跟我然后直接跟我们老跟学校老师讲。那以前那时候以前刚好以前那一所高中刚好正在。正在整治啊，想要把整个学校的风气校风、啊、校风改好，所以那时候就出了三大禁，就是第一就是不能抽烟，第二就是不能尊师重道，第三就是你只要打架，这三项只要有犯一项就是。一定退学，然后后面那时牧师也是帮我去学校啊求情干嘛都没有用，然后所以没办法，然后就只有后来转去另外一所读夜校，因从读读,读了夜校之后，从那时候才开始经给牧经过牧师一些劝，就一些教导，然后还有去学校，因为有一些因为我的。本身的一些在这所学校的一些的资料会转移到这所学校，会啊，所以所以这个这边新的学校老师就跟我聊了一些說，说都知道我的状况，那也希望我可以改变。那从后面这样慢慢开始，才开始开始改变这样子
1: 。可是这样的习性在你身上啊，就是它其实不是那么容易就是变的。那你今天在牧师那边已经待了两年，然后后来又在重判，就是你有在，就是你在少林之家里面，就是有让你有觉得有慢慢自己也。看到牧师，或者是有自己想到什么，就想说自己也可以变变看这样子嘛。嗯
3: ，就像我刚刚讲的，我说，哎、欸，那时候是因为觉得，有其中一个是国，我们那时候高中读有读夜校，那郭老师跟我讲，他说，他就跟我说一句，他说，嗯、博凯，你你你再这样子，就是因为你你是突然来到这个这所学校读书，你是在最后报名截止的情况下来到这所学校，那。他就我们国老就跟我说：“你没有办法改变你的家庭，你没有办法去选择你你是出生在什么样的家庭，不论是富富贵还是贫穷。可是你可以改变你自己。如果你连你自己都不改变了。”你你谈你你要怎么去嗯你难不成就要一辈子都要这样子就是这样子跟人家学的混帮派然后这样子打架闹事嘛？那一方面也是从木森木森上教导上面觉得说我们来来到上上之家，既然有机会到上上之家，他所教导我们就是学会改变。你如果整天这样闹事，那你以后离开上上之家，你还是这个德行？难不成你来到这边叫一无所获的这样离开机构嘛？对然后他从那时候开始，我觉得才开始会慢慢去想，真的吗？我要，我要，我就像我就像牧师所讲的，就像老师所说，我真的要一无所获的，一点改变都没有。我怎么样进来，我就怎么样出去，离开少人之家嘛，一点改变都没有嘛。后面想了很久，才开始慢慢觉得，那我开始重新念书哦，重新慢慢慢慢开始愿意念书，然后愿意去达到所有的老师的要求。不论是成绩还是然后课业，然后或者在工作上或者在家里，在机构
1: 的规矩，全部都重新慢慢开始改善改进。哦，所以等于是说，这种改变，这种诱诱这种改变的诱因来讲，它并不是立马，它等于是你在少年之家，就是因为张牧师可能就是常就是陪陪你，然后常常这样陪你，他可能就是也让你看到，就是说改变从什么时候。都能开始，从你自己就能开始。再像你到了学校，学校老师也这样跟你讲，就等于是每天每天每天，就是可能你还在自己的生活的习气里面，那个习气里面，可是就每天每天有这样子的人，就是在你身边跟你讲一下，难道你要这样急于出去急于这样吗？有一天你就突然觉得，慢慢的你就突然觉得是啊，好，好像好像这样也不行，所以你就开始就觉得试试看改变这样
3: 。从以前应该是这样讲，从以前。被家里面的爸爸、爸爸妈妈，甚至是不认同，然后甚至是讨厌。因为其实说实在，在我以前，我的因为我爸爸的关系，我是被很多的亲戚讨厌的。我印现在印象最深刻的是我的一个大姑姑，到现在还没有联络。我大姑姑在我面前直接把整个反柴拿到吃晚餐，直接对着我，然后指着我骂。说你有怎么说？你这种爸爸，为什么我要跟你同桌吃饭，在我面前把整个餐桌的饭菜全部扫掉？就是在以前不被不被亲戚看待，好好的看待，然后到然后长大，爸妈也没有很认真的，就是觉得说好像要照顾我或是关心我之类的。到然后甚至到了学校，嗯，学校老师也不喜欢我。对，然后一直到后来进到少年之家，才发现原来开始有人在关心。然后，而且这个关心也不是说只是。一时的，而是一直持续的，不肯不疼不,不曾停断过。那后来又经过学校，也到了学校说，原来连学校老师也愿意关心你，而不是说把你当成叛逆的孩子，就是放弃你，然后不关心你。所以我觉得到后面是因为真的是一直有人在关心，才会才开始觉得自己想要有一个，那我不然我改变试看看好了，或许我改变更可以改变了，可以原来让可以。让让这些人对我的关心得到一些所谓的，他们讓,让他们有一些可以当做感激，让他们一些
1: 成果。嗯、那你印象就是，例如说，对你来讲，一些例如说张牧师对你这些关心的这些小事啊，他可能体现在哪些？就是你生活里面，你现在回头想哪些细节，对你来讲都是一些就是印象很深刻，哪怕很小的也没关系。就
3: 其实就很一般的家庭关系，你可能你放了学回来。走回去，然后你说：“哎、欸，张大杨到回来了。”然后他们就说：“哎、欸，波凯你回来啦。欸’哎，今天在学校过得怎么样啊？学校没有发生什么事情啊？就是很一般的一般家庭，爸爸妈妈会出自对孩子里面的关心。你嗯，在以前的我不曾，老公我以前就像我讲的，我以前我必须要自己坐火车上，對對對然后我是拿着一把钥匙回到家，奶奶去打四舍法，半夜才回来。我跟他的我跟他的联系方式是一个电家用电话，然后用电话的时候，我跟你说：“哎、欸。”补开啊！你的钱在哪里？去哪里买饭吃之类的，就是联系感情是用电话，而不是人跟人之间面对面的联系。那来到，所以<咳>来到双人之家之后，所感受到的关系就不一样。对，就变成说，哎、欸，原来真正有人在关心你，感觉到已经不只是只是所谓的所谓的辅导与学生之间的关系，而是就那种类似家长家对孩子的
1: 那种关心。那你你跟你同行进去不是还有十几个伙伴吗？对。那你有在其他伙伴里面，就是你回头看看自己，就是会觉得知道自己大概那个社会样貌是什么？因为就是可能没有人与人之间的那种联系嘛，你也不太知道家庭所谓的温暖应该是怎么样。可是回头看你慢慢转变了，那你在看你当时就是跟你一起进去，那总共你们十十个孩子，十一个孩子，你有在他们身上看到就是好像。跟自己很像，或者是不一样的故事，让你有所就是有所思考，或者是觉得说，哦，原来就是你也不是，原原原来你也没有过得很好，类似这样。呃，我一定会有在在同同阶
3: 段的同批的孩子过程当中，一定有比较好的。就像我现在有一两个也比较，虽然我们两个很少联系，甚至我们两个没有做一样的工作，可是，诶、欸，会多少会彼此望，甚至会在他身上看到，其实原来不止只有我过得这么的。不好，或是说原来不是只有我不被受到家人的关心，其实在，在在还很原来还有很多人跟我一样，都是不被受到家人的关爱，然后是被抛弃的，或者是一些可能备受家暴的，就都还是会有了，就还是会看得到。那从他们身上看到，我们就会互相彼此去鼓励啊。从那一批孩子，其实我跟他也有一个比较好的，我们到现在还是都是会联络
1: 。哦，所以你就也因为这样的一个关系，最后你原因为你其实应该早就过了那个改判的。时间了嘛？你现在又还在少林之家里面？呃，我我会现在会回来少林家园。原因其实
3: 这是，嗯，是有一个有一个故事，也算是有故事啊。其实我有一段时间，你结了案之后，因为带了很多钱，你结案，我算是到目前为止应该还是一个记录保持了。对，<笑>就是带了几十万这样离开少林之家。
1: 怎么那么酷？因为我，我从
3: 对，我从国中毕业开始就在工作。可能那你有把它存下来？对,对啊，人、哎、家说存下也不能算，下，那是叫做强迫存款。什么叫强迫存款、啊？在少年之
1: 家强迫存款的？对对对，对 okay, okay, okay. 如果真要
3: 这样讲，当然算强，但没有不好啦、啊。就是最起码原来你开多少钱不担心。你离开以
1: 后你要租地方啊，他必须要强迫存款，让你一个压二付一的那种租金啊，什么这些生活费。可是因为刚拿到钱太兴奋了，你要
3: 想看看一个十九二十岁。<笑>身上拿了二三十万在身上，哦、拼命花呀，甚至拼命花，就<笑>花到后面完蛋，要没有钱啊。可是也，我觉得，我觉得是上帝真的很真、嗯、很对我真的很好，就是在不论是我就算结案之后，甚至去当兵，甚至我所选择的，从原本从读大学到休学，然后去当兵，甚至退了伍，我觉得上帝都好，因为我我因为我原本就有一个所谓的专业的技能，就是我资讯科，然后可能考到乙级证照。那甚至我还没退我之前，就有一个美商的公司在期待我去工作、去上班，然后去上班之后，一个月薪水七八万块这样子，不很
1: 好啊
3: ，<笑>对,啊對,啊對啊，对啊，就是因为当然那是因为他的福利关系，所以有加班费，刚好所以加班薪水那么多，甚至就是觉得诶，毕了诶，一年退伍一年后就马上买一台新车，哦，然后不不听任何人劝，不听任何人劝告，我就是要买新车，<笑>就是买了新车，然后就一年后又被我撞坏了这样。那我其实真正真正全。虽然从上家改变，然后一直到，一到后面又跌倒，真的真的又在屌源，就是因为我又出了车祸，然后就这样负债快一百万，对，人生的第一桶金是负债这样子，一百万，对，那后来开始就是做两份工作，到后面受不了，开始我又去因为缺钱需要钱，我又开始跌倒，又开始就是去做了一些不该做的事情，对，然后后来到后面，哎、欸，后面又开始。可能又碰到又碰了毒品，然后碰了毒品之后，到后面，哎，又又就像我那时就真很愧对对对上人之家对牧师的亏欠，是因为我曾经带着、呃，也是机构的孩子，然后跟着我一起去碰毒。哦，对，那所以原来机所以到后面其实有一段时间是都不愿意回到少年之家，不愿意跟张老碰面，就连。牧师或神母透過,透过我一个很好，就我刚刚说的很好的伙伴结案那个说，哎、欸，要回来看上张宝阳不导，我打死都说我不要，我不要，我不要。对，那其实是一个不敢，就是觉得对上人家有个亏欠，我觉得我当初我不应该这样子做，所以一直都不敢。可是到了某一年，我记得两三年哎、欸，三年前，我就一个也是上人家结案的孩子开车，然后在路上开车在路上撞到我，<笑>
1: 真的，真这是上帝对你的眷顾，是不是？呃、少年之家，你带了一个玉吸毒，然后接下来再过了几年，少年之家一个孩子开车撞到你，这么多人就是刚好撞到你、呃對，然后更<笑>更更,更神
3: 奇的是，他的车整个车头全毁了，你没事，呃、車完全没事。<笑>对，然后后来就是说，哎、欸，原来才发现，一开始很生气，因为开始想说，哇，好敲诈他一笔，你知道吗？對<笑>然后后来没想到他后面他载了一个人，你看我也不知道他是邵家吉安的院生，是后来他下另外一个下车的一个男生，也才发现，原来是我认识的，也是院生。同学。对，然后还叫了他们，才发现原来都是少人之家的孩子，然后就在他们才从那时候开始，我就回到少人之家，又跟牧师见面。然后开始，哎，就开始这样讲啊讲,啊讲，讲后面也被。就从以前就被在被牧师说回来上人家帮忙，从一开始的拒绝，到现在从二十七岁开始拒绝，到现在哎、欸、重新跟长老牧师碰了面之后，又再提了一次说回来上人家工作，后来觉得嗯好吧，那我回来上人家试试看，那当然就下定决心回来上人家，然后就是在明哎一百一十年的时候就回来做工作到现在。
1: 可是你说你有碰毒哎、欸，你那时候碰是什么毒啊？哦，后来第二次
3: 才回去碰毒就是碰。毒品就是咖啡包，然后,然後大麻小气、哦
1: 哦。那你呃，那戒你那时候有上瘾到很严重吗？还是还？哦，
3: 我记得我这一次吃是吃到有被害妄想症
1: ，哦，就是我会
3: 觉得有人在后面跟着我、哦，甚至有人，就是我躲在家里觉得有人门口有人，然后有人在在讲话。然后就是说要冲进来，要破门，要干嘛的？就是已经有那种幻听幻觉了。然后那幻听幻觉整个就是就是觉得有人要来陷害我这样子，被害
1: 妄想症。你后来又在碰毒，然后也有带其他机构孩子碰毒。那你到后来转变到说，哎、欸，回少年之家帮忙。这中间里面你是怎么样把这个习习性又再改掉
3: ？呃，我记得我那时候是真的是已经。没办法，是已经觉得很害我。那时候我，我记得我那时候有人为我加个女朋友，她也觉得我这样不行，因为觉得我碰赌瘾碰得太严重。我已经是每天起床第一件事情就是喝一杯咖啡， okay. 人家喝的是正常咖啡，我喝的是毒品的咖啡。然后喝到后面是强迫我要戒，那甚至是甚至是宁愿为了。没也没上班，人家这样陪着我在家里。不管我是有疑心病有多重，或者说我觉得，甚至是假如设我觉得门口有人要害我，他就會去帮我开个，我不敢去开门，他會去帮我开门，告诉我这没有，这是骗人，这是你自己在自己在幻想，不要想太多，一直这样慢慢戒，慢慢从一开始很严重到开始开始减轻这样的症状，到后面完全没有。对，这样大概持续了半年多，七个多月吧。
0: 半年多都这样陪你啊，
3: 对对对，能、嗯、这样遇到这個，<笑>可是可是也没有用啊,啊，可是到后面还是分手了
1: 。啊啊、<笑>可是不会也没有用啊，也是你生命中贵的、嗯。当然也是
3: 也對,、啊、对啊。其实现在还是有联络，他其实现在他现在已经去国外工作，对对,對，他去国外工作，那其实还是有联系，那其实就可能就朋友之间，他也知道我现在回到上等家工作，对，也是
1: 会鼓励我了，对，到现在还是有。这这搞不好在他人生里面。嗯很难得一次陪戒毒的经验，你知道吗、嗯？可是可以
0: 这样子陪你那么长的时间，嗯，你也愿意，没有说就是偷跑出去啊，嗯、或
3: 是应该这样讲，因为那时候其实已经会怕了，你知道吗？但是已经怕到是不敢出门的境界了、哦。所以我那真的半年是连出过出过门都没有出过门，所以虽
0: 然有瘾，可是你是怕到连出去再拿新的咖啡包都没有
3: 。办法了吗？就是会怕、啊，嗯,嗯,嗯，其实是其实最主要是因为会怕那个整个是整天下来都是整天都有幻听幻觉，就是整天都觉得说，哎，甚至是电视明明就没有开，你都会觉得电视在播放电视节目这样子，嗯、然后会有
1: 声音啊之类的。对，哎、嗯、呀，就我们之前录那个戒酒会啊
3: ，无、oh, 名戒酒会其一样
1: 意思啊，对啊,对啊，嗯。嗯好哇，那你怎么样摸到？你怎样摸到萨克斯风的？就是你回来上班，那上班就一开始就拿一支萨克斯风给你说，哎、欸，那这是没这是,是你的工作。其实，其实，<笑>其实，最一开始
3: ，一开始是上之家就有,就有，本身就就是大改乐团的前身，对对，就是萨克斯风。那、啊、其实我本来就喜欢，可是那时候因为我就后来因为一阵消失嘛。可是我明就在在在之前就很喜欢萨克斯风这个东西。那时候还回,回到上之家工作之后，然后牧师就说要不要重新把萨克斯风组起来？我说当然。好啊，那我我就自己自告奋勇说，那我也要学，因为我真的很喜欢萨克斯风，所以在从从后来才开始，就是开始慢慢开始学萨克斯风这样子，然后带着孩子一起学。陪伴着这孩子一起学。一一方面是陪伴啊，那等他,他一
0: 般也是跟他們同班同学一起学，然
3: 后就写在老师面前，<笑>我也是学生啊，在孩子面前我也是学生，嗯、我跟他们一起从零开始学这样子。哦，那你现在带孩子大概都多大、啊？我现在带孩子也是十二到十八岁
1: 哦，就是青少年了解，了解嗯、酷。好，那让我们欢迎那个张牧师，换<笑>、oh, 我上场了
2: 哈，继<笑>续吧
1: 。张牧师你，你那时候我看到就是你，你书里面啊，就是你你走过戒毒那一段，对，然后后来就是因缘机会就又要信仰，然后然后决心刚好就是做少林之家。我知道少林之家那时候草创就非常的艰辛啦、啊，就是也没有什么其他的资源，这样那个时候你。原心就觉得说，哎，你也进去，你愿意去答应说做少林之家这件事情，你原来想法是什
2: 么、啊？很多人哦，都都都去美化我，我好像我做了一些很好的事情。其实我觉得就是一点啊，因为自己真的是贫穷过。然后第二呢，那到了青少年家境改变的时候，就开始一直那种积极隐隐希望说被看重、被肯定，就是那种很急需要被爱的那种感觉。那你自己有经历过那一种想得到爱，好像又被抛在旁边那种感觉，你会很无助，甚至很无奈，甚至你慢慢你就会转向，你会认为说物质唯物主义，我我只要物质过得比别人好，我只要比你生活更高级一点，那好像这样就可以吸引更多的人来肯定你的生命的存在。其实真的就是这一点。
1: 因为江湖里面也是这样啊，对，就是江湖里面，就是那时候牧师我看你写的，就是你过去贫穷过嘛，最后你走上江湖路。可是我们在江湖里面，其实你当你有了人脉，那你又有钱，钱可能赚的也快，然后就是也有物质的时候，就是它其实就是一个白白种的诱因，会让你就是在那里面。所以原来就是在这个物质里面，呃，你真的所以。因为在书里面你是说到，因为哥哥哥哥就是大哥过世，所以是你原来都好好的，真的是遇到大哥这样的一个噩耗，让你觉得说，难道我要像我大哥一样，或者是什么样的心情，让你觉得说你要想想开始转变
2: ？刚才我在旁边听你们在聊天的时候，你说其实吸毒的人到最后都是想吸毒，都都想戒毒，我觉得这个是不一定。不是不一定， okay. 我我是肯定的。其实很多人带一个所谓的，我们讲说毒品，那毒品的人有一那种抗药性，开始慢慢你会觉得说，原本是吸个几口就很好，打一针毒品就好，可是慢慢那个量开始增加了，甚至变成你生命当中、生活当中就必须要的几次的，你又很厌烦。你真的会对那种毒品会很厌烦，可是没有毒品，你又真的是没有办法真正的生活，真的很痛苦。那个生理上的一个煎熬，或是心理上的一个那个煎熬是很大的。那你会常常徘徊在这边。那你说哥哥对我是不是一个转捩点？就是其中一个转捩点。我所以我觉得那时候我先谈到我为什么当我吸毒一直想戒毒，我觉得有两个非常重要的动机哈，跟动因让我想戒毒。第一个就是我的爸爸妈妈，因为我爸爸妈妈从小到大，可能八个兄弟姐妹，他可能也不知道，他是很淳朴的那种乡下人，所以他其实他是爱孩子，我们都知道。可是我们要从他身上得到那一种宠爱是很少的，哦
0: 、也不会说哦，宝贝，我好爱你，哦、我完全不可能听到的，哦、对、哦很，很
2: 难很难。嗯、那个我是我第一次跟我爸爸妈妈拥抱，就是我戒毒29九岁的那一年。在基督教借书的时候，我第一次跟我爸爸妈妈拥抱，我就哭着让他跪下来，因为那种感觉是第一次。所以你因为你会回我，当我去回想这些的时候，为什么？哎，这样的爸爸妈妈，那甚至自己会把它转移到说，为什么我要出生在你们这家的这种家庭？为什么我要被瞧不起？甚至在你在孤单无助无力的时候，还觉得说爸爸妈妈，你们也不能为我做些什么。尤其校园很多霸凌的孩子，其实都我会做这个工作，其实都是我因为我自己走过来的那一种的感觉。说当我走过来的时候，我觉得我有一丝丝的能力的时候，那我当然想做这种事情。那爸爸妈妈那种永不放弃，会让我觉得说，哎，这个孩子真的坏到。甚至还会，我以前最扯的是，我其实我自认为我从小到大我都是一个很孝顺的孩子，嗯、就算我再怎么叛逆，我还是一个很孝顺的孩子、嗯。可是当我叛逆的时候，我可以叛逆到那一种，就是回家吸毒，然后就叫爸爸妈妈跪下来的那一种，连我自己都觉得说，这个不可能，这、這個、不可能是我会做的事情，嗯、你知道吗？甚至甚至动手还会想要打自己的姐姐呢，一赏一巴掌那一种，你会很。当你清醒的时候，你会很难去理解。然后第二点就是刚才讲哎，那哥哥跟我就是处于那种真的是出生入死的那一种，非常非常好。我到现在都已经哥哥过世几年，我到现在有时候才还会在梦境当中还会，你知道吗？那种感觉会有时候就会长存在，就会很幸福的感觉。人人就总是这样子嘛，哈，失去了你就会觉得很在意。我觉得哥哥死了之后，那时候会让我觉得说爸爸妈妈孝顺他们的那一种，因为传统家庭的长大的孩子会觉得说责任在我。爸哥哥都不见了，爸爸妈妈生了八个孩子，最后生了这两个男的，不是就是要去照顾他们吗？所以我觉得这个责任我要扛。可是又就,就像圣经讲，立志行善由得我，而行出来由不得我。我想要这么做，我做不到。所以我觉得哥哥那种。让我真的想要改变了，很强烈的动机，可是还是一样戒不掉，哦，所以其实我在整个过来当中，你刚才谈到的时候，爸爸妈妈也好，哥哥也好，其实这个确实都是当初你说戒毒成功，我还不能敢说，因为我一直很相信是一个信仰。那但是要引入到信仰当中，我觉得这两个动机跟动因，觉得是一个愿意。戒毒非常重要的，一个人吸毒的人到最后会想要戒毒，我觉得那个才是一个非常关键。嗯，戒毒我是真的是无数次啊，但是这也强调了、啊，如果听众朋友有在听这样的一个非常好的节目哈，我觉得鼓励大家，第一，如果你真的是有朋友或是自己本身陷入在这里面，我第一个就要告诉你们说，真的不要自杀，不要自杀，因为戒毒到最后，其实我自杀好几次。不想活，那个真的很痛苦、嗯。你眼睛一睁开，看到自己的那一种容貌，然后就是一定要那一针海洛因那一针打进去的时候，你整个人才恢复正常的那一种，你会很厌烦这种生活，好累，你知道吗？然后你你说啊，那不是就为了那边很忙那个 ？no， 到最后我讲真的，你要出去办事情，要去做一些事情。你打得太重的时候，你根本就没有办法出门，你一直窝在家里也不行，所以你就只能用那一种，就打进去，然后自己告诉自己说，今天打下去，甚至有时候要打两次，为什么？那个瘾还没有解上来的时候，你就要再一次。那个到最后，绝对不是初期，确实是真的想依赖毒品，咳咳从依赖毒毒品当中得到自己那一种放松，或是自己想要很多，啊，那个千百样了。我我我我。我这二十年来问过吸毒的人太多了，那个想因为吸毒的成因太多了，那个我觉得那个是每一个人太太太多讲不完，可是呢。当真正想戒毒戒不掉，甚至一直被毒瘾捆绑的时候，真的不想活，就
1: 很像那种久病厌世的感觉
2: 。真的就是这样。到
1: 后来就变成就是很像是久病，他也知道这个病
2: 了，就是很厌世，很累啊。嗯，你知道吗？就是那一种，要么让自己想要睡得着的时候打得很重，要么就是出门自己还要控制。可是每次看到自己的那张脸，你知道吗？时间到，那时候记得大概差不多，那差不多三个小时、四个小时，最久最久一定要再去。打一针，说你会很烦，那烦说哇，那种感觉又来了，整个人又不舒服了，你又要去打，你有没有办法去面对，正式去面对自己的家人？你也没有办法去面对，你就就很厌烦，就还活着干嘛？所以一直想尽各种办法，想说啊，干脆就死一死。你说有没有去戒毒油啊？什么成就啦、啊，什么催眠了、啊？你不要以为在外面混的人很聪明。人在当他想要得到某一种他想要的时候，我讲真的是,是心灵最脆弱的时候。嗯
1: 候，在外面
2: ，在外面，你说逞凶耍狠谁不会？我都还被骗了，被骗去那个吃符咒了。我亮亮亮亮亮破那个的。你赌瘾来的之候回去就拿烧一张，烧一张这个这个符咒吃吃。那去台中有什么催眠？看看看看，我叫你眼睛看，不是头看。我说好看，现在回想起来就像傻子一样，知道吗？掏钱一直掏给人家，大医院、小医院呢、啊、都有啊。我那个尤其我住台中，啊，那光田医院、农民农民医院那个是借道是，好会去农民医院借道最好会把人家翻租，那个就是。无所不用其极啊！就是弄到最后，就是想借的可以借的，什么秘医、正式的医疗，大概都试过了，没有办法，真的就是没有办法。这时候就你说这种生活，那时候我这样回想起来，非常的厌倦，我不想过那种生活。但是就刚才你讲对了，我想借，可是我借不掉。就是这样子啊，就像你刚才讲了、啊，你说我们不能去否定美沙酮的治疗，嗯，可是确实，如果在用美沙酮喝了那一口美沙酮，在那边睡一下，暂时减缓你的生理状态，但是你生理层面如果没有解决，其实等于就是在依赖另外一种，哦，对啊，所以在毒品界，尤其海洛因，因为美沙酮是专门针对美。海洛因去去去去,去做一个治疗，可是产生就是发生个问题啊！很多人就是变成没有钱的时候
1: ,的時候去
2: 去去去喝一个美沙酮，<笑>让自己的生理解环。有钱的时候我还管你什么的，因为那个是没有办法去，只能去解他生理上的一个问题，他没有办法去真的去解决他心灵上。心理的有问题，我这个这个这个要问题要要讲哦、喔，讲这可可以讲到真的是到晚上都还可以讲
1: ，嗯嗯嗯，对
2: ，找了那么多管
1: 道都想要戒，然后当然最后也发生了哥哥这件事情，和也自己觉得说啊，哥哥不在了，剩下我，那还有爸妈，就是所以是哪一个主主要就是说真的让你撑过走过那个最后一次的那种戒毒，那么戒毒的意念的动力。是在哪边？例如说 ，OK， 是觉得说不行了，我还要照顾爸爸妈妈吗？还是例如说，呃，是有什么样的动力在里面
2: ？我我我现在讲在前面一点了哈，我现在有好像有点在把那个年代表把它拉出来。对,對,對,對好好好<笑>其实你看毒品的东西哈，我我总共进监狱两次，都是毒品啊，都是海洛因。第一次在台中监狱哦，关了快三年，第一天出来马上打电话，赶快帮我准备一下。你知道在监狱里面快三年的时间、欸欸，可是在监狱里面
1: 应该已经戒掉了、啊。当
2: 然啦、啊，对啊，所以那一种毒瘾的心，为什么我这几年一直在陪伴这群孩子？那說我去公家不乱，现在我讲到最后真的是，我一直想提倡一个那个就是像我们这一种毒品，然后到最后已经结婚生子，稳定五定工作十年以上的、嗯，我一直在鼓励法务部说，你们就是把这个写成一个方案哈。那我有我认识很多的。大学教授有名，大学教授他们就来做这个研究计划，到底他的变相关键在哪里？针对这样来协助吸毒的人，对、啊、还有贩毒、啊、是的哦，对，而且因為可,能可能才是、啊、吸毒的，因为我看不到
0: 成功案例啊對對
2: 對。是啊，可是你现在一直用一个医疗的关键，一直用医疗说，那我要用什么方式？用医疗的方式来解决这个东西，嗯、心灵的东西哈、哦，还是要再归于无形。嗯，无形的东西要带到有形，我觉得那个转化的东西太太太多的变音了。好，再拉回来，第二次我又哥哥死的时候，其实我又进监狱，所以说那段时间是我人生真的一辈子，大家回想最低潮、最低潮的时候。我我我讲那一段呢，我每次讲到这一段，我真的都对爸爸妈妈那种的不舍。我我我那时候哥哥过世了，我爸爸是那种日本。教育的那一种是哇，很严厉很严厉，又是很朴实，又经过了那一种生活。那我只记得我有一次又毒品过量，我真的是完全不知道。我只有到这样，脑海中只有一个印象。我爸爸那一种是在家里，我形容一个對,对比，我爸爸是那一种在家里是完全很少有笑容。还是有点笑容，我们整家就
0: 哇，我马
2: 上说， yeah. 哎呦，今天爸爸好开心，我们就跟很莫名的会开心。Mm -hmm. 那可能是跟他以前的教育，还有经商失败，重新可能对他的一个人、mm -hmm. 人格特质。那我记得我那时候又被送到台中龙总，我被台中龙总救了好几次。我只记得印象中维西的那种经营，我只知道旁边有声音的人。跟在跟我讲，你得要坚强，你得要坚强，出来对村里这个人，你得要坚强。那那我知道，那个是我爸爸。嗯、我爸爸一辈子，我觉得他是哎，用这种低声下气的来对待我们孩子讲话，还是不可怜的代志。真、哦、的。那那我只印象。我只印象那时候，回去起来，我的印象只能这哎，那个车就像真的是在看电影一样。我只觉得说，就以好像有一道白宫，我都不知道。那我只知道我一直往那边走，然后就我现在想起来都还以为有点很难过。我知道哥哥过世了，然后爸爸这样呼喊我。那那那那时候我只有一个印象，感觉就是。嘴巴在回我爸爸说：“你卖还的了，没有关系、啊，都过去过去的，好像就已经在做死亡的告别的那一种、嗯。然后那个心里只要只是想够跟爸爸妈妈道歉说，说爸爸妈妈对不起，让你们一辈子这样子。嗯、我只知道说这样子，然后就跟他道别，然后就一直哭着跟他讲说没有关系的，就这样子了哈，再见啊，对不起对不起，你跟妈妈那一种，然后自己就这样子跟着那道光走，那也知道。”醒起来的时候，又在那个龙总的家属病房，你知道吗？就就就就是还是也没有死。嗯，那我觉得在一个非常关键，到最后为什么会戒，是因为在我有一次真的受不了了。我那时候在寻求很多地方想要戒毒，也没有办法，因为医院也试过什么针灸啦、啊，催眠啦、啊，反正能戒都戒了。一直到最后，我那时候因为姐姐有一个朋友。啊，也在一个所谓基督教戒毒所在那边工作。嗯、那刚好呢，又那么巧。那一天我真的是不想活了。我那一天真的就是去买了，因为平时都打毒品都用那种一瓦半的小支的。那一天真的去买个五瓦，哇、啊！你知道吗？我这还写遗书哎、欸，我这遗书写好了。我说我真不想，我真的太痛苦，真的不想过那一种生活，太每天醒起来就是要解决的，就是毒品。每天觉得很烦，哦，那虽然也不愁说没有毒品打，可是那种日子就是很烦很烦，啊，算了，那个真的就想想说那个是边最后一次真的是边哭边打，哎呀，我真的就是这样啊，只能说对不起自己的家人，然后就打完之后，那、啊、怎么知道又没死，又醒来的时候，然后刚好姐姐她们全部又回来，然后姐姐说她一个。朋友在哪个戒毒所工作？这样子，你要不要来试试看？最后一次，要不要试试看？那时候真的是很、欸、莫名其妙，就哭了，说：“好，姐姐，好，我就……我也不敢讲，他们跟他们讲，说我自杀，你知道吗？哦、我只能跟他讲好了，那不然就带了几件衣服来去试试看。就这样子进入了所谓的基督教的那个戒毒中心。”结果去了之后才知道，说那你是戒酒的，对对对，你怎么知道？书里面有写，我<笑>是戒酒的，你知道吗？那我是真的，一個我不会骗你，我就是一种那一种，其实是很自卑的人就会很自傲，我一直把他们当做说，我你这小 case 啊，你戒酒的，我懂。」干人的切头啊，你叫我来就用所在，干恁这,這人那嘞，啊，那个牧师也很厉害，那个牧师哦，讲一些民间俗语哦、喔，你看看啊。弟兄啊，你看在那边走多动的人哦，都来这里戒瘾的，你知道吗？那那时候去我还不知道是戒酒中心，你知道就好。你光在那边以前的都很严重啊，怎样你看现在都怎样子。你身上还有没有什么药啦、什么东西啊？对不对？那时候随身就带几个东西，毒品，还有另外一个蓝色的那个就是镇静剂，因为那时候真的是就是就是这样，因为有时候睡不着的时候，就是还要去做这样的一个辅助。毒品啊，什么东西都交给他了啊！因为去的时候，这个他偷,偷去的时候还是因为自己清醒嘛，所以去的时候其实都是先先打好打满了、啊。你知道吗？就知道有一段时间不能打那那。那只有跟他讲什么讲说，那你有没有？我说我不想讲太多事情，我只想睡觉，因为有一点，其实那个还是有一点毒品的那一种的晕眩感，我就好一睡睡醒的时候才发现说，哎。毒影又来了，我把他，我把他那里当做那个牧师，当做是那里的那个服务服务神。我说你们赶快来啊，看用什么方法。我毒影来了，你们说多厉害，有什么方法？赶快来试试看。我就是在这种情形啊，这么祷告啊，什么读诗、读读,读,读经、唱诗歌。我心里想说，你骗我啊，没有笑啊，<笑>好好啊我对不对？你在旁边，对对我想打赌，你在叫你帮我戒毒，在旁边唱歌、啊啊,啊我那时候要跟他们又不不不不,不同的的的信仰，而且我讲我妹妹，我我我那时候还在嘉义监狱，还去参加那个佛光山被推荐参加佛学会考，我还拿到我生平第一张的奖状，满分，幸运宝是颁给我的。张继义居士参加佛光山什么什么什么,什麼佛学会考，什么还满分？我说你我没功过呀，你冲、啊、这个不丢。后来我就开始越来越生气，为什么你知道吗？因为我觉得他在骗我。因为我还要交一万块的，每个月还要交一万块的生活费。
0: 嗯嗯,嗯，我说哇，你们这个是坑钱的，坑钱的
2: ,的啊！<笑>没有笑，你知道，我开始闹了。因个一闹的时候，后来跟旁边人一问下去，才知道说哇，你鬼龙开聚会，你该同意给他骗来这个这样，<笑>我就我觉得真的很生气哦。<笑>他们在聚会的时候，我真的把他们三十几个人的垫背，因为就追那个大通铺像军人那种，我三十几个人全部都把他丢出去，我开始闹了。我说你们要给我出来做个说明啊，不然我真的我你试试看看呢、啊，我就开始讲。我说你们把我带进来，没有把我处好处理好，我也不会让你们好好的再继续开下去。嗯、<笑>之前在医院都没有那么凶，这次怎么那么怒？么是么么哦，你知道吗？开始闹了，可是毒瘾来的时候就是那一种，不是罚款,<笑>款，不是。在旁边就是，真的是小孩子都可以吐你一下的那一种，你知道吗？就是哇，真的是过得蛮<笑>。结果最痛苦的是，他们不会戒毒不打紧，你知道吗？那时候我记得十月，然后快十月底，寒流又来。他可能看电影看太多，他把我抓去冲冷水，那个真的差点死掉了，你知道吗？那真的差点嗝屁，你知道吗？可是我又没有办法，你要用抬的把我抬去浴室，你知道？我说你们不要再这样搞我，用冷水冲你，又寒流，你真的、那个直你现场被搓掉。我就这样想回想起啊，越想越气，你知道吗？就开始闹啊，来开始闹，闹到最后，我那个牧师跟狠，他真的是叫六个人真的把我抬起来，把我锁在货柜。对啊，真正的货柜里面，我真的是在那里面，啊、哦，那个真的是，真的是叫天天不灵，叫地地不应，你知道吗？那那哪知道在那边，不知道自己也不知道过了几天，开始哭，哭什么？开始想念哥哥。我跟人讲，我跟我哥哥的感情非常好，非常非常的好，那一种。我我我没有办法言喻那一种，就是说我当我在被欺负或是我需要的时候，爸爸妈妈他们也没有办法做什么，大概是哥哥会帮你出头，你就知道那一种感觉。那一直到里面那天就开始哭，哭什么？想念哥哥，啊，回想一些过去的事情，荒唐的事情，啊、开始觉得说，真的很对不起自己的爸爸妈妈，怎么会做事做那么蠢，一辈子都在做那一种很蠢很蠢的事情。啊、他说：“开始哭，哭，哭，哭，哭！还忽然怎么？忽然灵机一动，想说：如果你们有有他们跟他们讲了，你真的存在；有他们你他们跟我讲了，你是我们人类的源头，我们人是被你创造。那有一个源头，那是可拯救我。我说：你再给我生命好不好？我说：你不要放弃我，我想要好好用我的余生去爱我的家人。”我想要过一样不一样生活，可以吗？你可以再让我生命吗？因为那个已经戒到，他们又狠狠的关在里面，那个是真的，我后面连呼吸都快呼吸不上来，那个感觉就是
1: 戒戒断症状很严重啊
2: ！啊，那个很严重，啊，可是又很无奈，要关在里面又无奈啊！到最后，真的就是有一点好像又再一次在跟死亡，又在开始回忆过去，在跟自己的一生告别的那种感觉。然后，可是自己又好像很。不甘愿想要继续下去，因为我觉得好像好像由于事情还没有完成，我要做的事情，所以这样子哭了，想说你可不可以再给我生命？我我我我我一辈子你要叫我做什么都可以，我只想好好再重新去爱我的家人。我怎么这样讲？越讲越哭，哭哭哭就睡着了，你知道吗？因为我经历那一种，真的是大概后来出来才知道，说我在那边被关了七天，差不多。在那七天，哈、嗯。我真的没有办法睡。你所以有啦，可能就是忽然睡又醒起，可是完全没有睡眠，又幻听幻觉。这如同刚才你前面那个访问博凯一样，那种幻听幻觉很痛苦。那个幻听幻觉，我刚才在跟新新新新杰哈、啊，就刚才会前有在一些聊天当中，那种精神疾病就是那种有一些的意念跟声音会无形中一直在跟你对话，你不想跟他对，要又不行，好痛苦。我发现很多信徒到最后就是已经那个神经系统哈，脑神经元已经发生了这样一个病变的时候，很痛苦。后来我在这样子的过程当中，忽然这样的一个像呼求吧，还是祷告，我说你再给我生命，我一辈子都不一样，你要做我做什么都可以。睡着了，你知道经历那一种七天没有办法吃东西，然后没有办法喝喝水又吐，然后一直到最后能睡着。哇！睡醒的时候那一种，我开始踢货柜了。他说：“你干嘛？”我说：“我说你可不可以给我东西吃？我很饿。”他说：“你想吃东西哦？”前面
0: 都不会饿。我戒断、那個、症
1: 状的时候是很痛苦的，那個、真,的真的没办法吃，呃、吃喝都没办法。那个是像骨头里面都有东西，哦那個、没有错啊。
2: 就像你讲，我也不怕你们笑啊。那个就是真的吃，一直拉肚子吃，吃什成都在在里面吐了、嗯。那个真的，我那个真的是没有办法形容。那个我真的没有办法形容。那当然，他们把我打开的时候，然后就带我去，看到我全身脏兮兮的，然后大便什么东西，又去冲洗一下。我说有没有什么东西可以吃？然后他们就把我带到餐厅，我看到一个白稀饭，我那个真的是饥不择食，我还我连问也不想问了，就直接那种流氓个性然之后那个那个有没有筷子拿来，我先吃一下东西。<笑><笑>我那个晚饭吃完之后，那种我在都候还记得诶，人家二十几年那种满足感哦，你就会发现说。什么叫做满足？当你说没有东西吃的时候，只有东西吃，你就会体会那个什么叫做满足、啊。就从那一刻开始，我就很纳闷，我想要知道这个信仰。就这样子，我才一头栽进这个所谓基督教的信仰
1: 。哦，就
2: 是这样子。所以，就这是从那时候开始，不要说毒品，我最妙的是说，不要说毒品，我连烟哦、啊，从那那一刻到现在，我连去抽一口都没有。而且我觉得最妙、最妙、最妙、最让我不可思议，会让我一直紧紧抓住这些信仰，还有愿意陪伴这群孩子。我就觉得最妙的是，没有再让我回去想要去吸毒的那一种的。来了一点点的那一种的欲望，我刚去尼泊尔啊，我去的时候看的满地
0: 大麻大麻的，时候，我讲真的，<笑>我理想说啊，这个
2: 拿起来，不干脆生吃也没关系，我一点点都没有这样的念头。嗯，那个有的这这这是一个信仰赋予啊，给我一个非常非常一个妙的事情。嗯，那我觉得这个大概就是我一个从这样一路上走过来。那当然我，我我我。我必须要澄清，我是个牧师，但是我要不要澄清，我不是一个圣人，我不是那一种好像我有宗教信仰狂之后，我马上顺便变成圣人，我就是跟一般人一样。我我我之前还是会脾气很不好，我还是会胡管教。可是我讲真的，对毒品当中，我是感谢主，就把我全部拿走。可是，在整个的人格特质当中，真的就是这二十多年来，慢慢修，慢慢修。
1: 嗯
2: ，而且我觉得最感动的是一个。当我在犯错的时候，无论是家人，无论是我的太太，或是旁边的人，哎，总是用一种支持的态度去支持我，继续去完成我想要做的这些事情。那一种的包容跟爱，我觉得才是真的让我觉得，当你没有体会到爱的时候，你完全不可能去看到一个人真心愿意去改变。所以我在陪伴这群孩子的过程，包括。我 k 从以前是很严格哦，你不要看我以前是一个很严格哦，<笑>你其他不会，我是这样。棍子拿来，手伸出来，先修理再讲
1: <笑>。我是这样，不是我买的，不是
0: 是就是交易。不但但但，这先澄
2: 清了，不然到时候我被干。我大概在十年前开始哈，始<笑>就老人家就再也没有动过。子。我们以为
0: 我们以为，就是你进入信仰以后，都是我改吃饭了没啊 ？no no no，, no
2: 绝对不是这样<笑>來啦。今
0: 天在学校还好吗
2: ？<笑>我以前刚开始的时候跟他们讲话还是会，我觉得很难接江湖气，江湖气很难。很难、嗯、后来我慢慢有一天，我看到有一个采访录影，我才知道说啊，我怎么讲话这这个这一副样子,樣子？<笑><笑>我是牧师，所以我才开始去调整说， okay. 那我竟然要转变，那我就还要转变，因为你会影响我，不会骗你，你的孩子哈会你的一举一动，他都会学你。连你的行为举止，连口语话都会学，哦、嗯
0: ,嗯，
2: 真的。包括我们自己在旁边的人，如果不自觉哈，你自己都会变成学他们。我有一次你知道吗？也是在采访啊，采访，采、啊、访，采、啊、忽然，忽然，忽然就脱口而出了“屁呀”，最好。我说，<笑>我怎么讲？原来我们孩子习惯就想动不动讲“屁啦屁”。啦。我说，哇，这个。这个生活在一起的那一种影响真的是极大的，对，真的，你不要去疏忽这些。所以你常常要去，所以陪伴这群孩子，你常常就是要告诉自己，而且在整个的一个氛围当中，我讲真，你很容易进入到那一种的。所以我觉得陪伴这群孩子当中，你如果真的没有那一种。真的从上帝來的那一份，真的是完全想要去爱这群孩子的心，很难呐、啊，超难的。
1: 可是一个就这么难了，<笑><笑><笑>是的。可是我觉得这也是很重要的，就是我我记得我以前就是喝酒也是喝也是喝乱七八糟的时候，可是我后来终于就是不会把自己喝到每次都呛掉，然后什么失禁啊什么的，也
2: 是真的从没有关系，我那边还有床位。<笑><笑><笑>可是也是真的看到就
1: 是<笑>那个女儿。他有天走路的时候就学我，我之前跟录音有讲过，就学我走路，摇摇晃晃的样子，摇晃的样子。看、啊、我原来原来那个
0: 小孩会看到，小孩会看
1: 到，然后他会学。就可是可是也从这里面，我觉得他另外一个面向就提醒我们自己。可是也也会发现说，哦，就原来人跟人之间相互影响那种力量，那种爱是这么大，然后也是会体验也会很深，嗯、就觉得哇哦，就有人是这么的。会被你影响，你也会这么深的影响别人。可是说回头来看这件事情，也会觉得很美好啦。因为你你在生命你也很难体验到这种，一般来说你很难体验到这种感觉。有时候我们教学生归教学生，可是生活在一起，然后彼此互相关心，然后每天每天聊天，每天吵架。那可能每天，呃，每天以生活，这真的是完全不一样不一样的事情。然后有一天你会发现到，哦，他被你影响了，你也被他影响了，就那种感觉真的是也蛮好的啦。在某个角度
2: 上、嗯嗯嗯，没有错，没有错。嗯嗯、然后慢慢
1: 的，就是才帮、嗯。可是我记得不是你书里面有聊到说，因为你那时候就是江湖路也走很深嘛，甚至例如说一些以前的朋友也在啊。然后有一次什么烤肉来，就一堆大哥啦什么的，带什么带一堆大鱼大肉来吃。可是我我的意思是说，那你那些江湖的朋友，我相信他们也知道你就是在陪伴这些孩子，然后他们有曾经来跟你。表达过什么嘛？例如哦，卧北湖啊，但是就是，但是你可以好好的继续走下去，或者是什么的
2: 。其实很类似这样的故事很多啦。那因为江湖那一那一那一部分，我觉得还是去归去江湖啦。但是我觉得我到就是如同我刚才讲了哈，在一个十年前整个一个转变，一直到其实我一直都我觉得我的生命当中，一直到现在我都感觉我的生命当中一直在突破一些东西。那我觉得人都有一个过程，我常常在说陪伴青少年，或是我更生的人。当然，我如果讲的是一致，我自己本身，我只能讲我自己的主观的。嗯、那人的生命的改变是这样子，是一个曲线图，不是一个好像哈股票这样子，它、哦、绝对不是的,高高厘厘的，绝对不是。但是我觉得有一个关键。哦，像我自己过程当中也是这样，他书里面有写，甚至我还跟孩子打群架啦，什么东西，类似这种很糗的事情。因为我觉得这种东西就是很阳光的摊在大家的面前。但是我觉得有一个非常重要的，是说第一个信仰跟旁边人的爱跟支持。当你的曲线图是荡到下面的时候，那时候是人最需要去扶持跟安慰。但是如果你从那个又上来的时候很妙哦，当你的生命当中经历这一些，你重新站起来，酗酒也好，或是刚才讲的些过起来，哎，好像或是你在某一个很当很淡、很淡、很淡、很低潮的时候，你重新能去思考一些问题，哎、欸，你常常重新站立起来的时候，上帝就会摆很多这样的人在你旁边，等着你去鼓励他、祝福他。我觉得这人这是。最美，就我在陪伴这群孩子当中，我自己常常在经历的一些事情。嗯，那我觉得就真的是，我都现在我开始有一点都不想放过一些些当自己一些问题的时候，当我愿意去面对，透过信仰重新站立起来的时候，我觉得那个你会得到了更多更多的启发，更多的更多的去同理心。诶、欸，为什么我要做这份工作？我真的就是在那,那种青少年那一种很孤独、很痛，甚至很孤单、很孤独。当我有了这份信仰的时候，我在戒毒所的时候，我就很乐意愿意去帮忙那些人，甚至那时候有一些青少年、一些儿童。我这最最让我动容的，就是那一种在角落那一种自己就是。自闭，然后都躲在角落那一种，默默的，然后就好像也没有人想去理他，然后他自己好像也不愿意走出来。那个，哦，那那一种的场景是最让我会去动容。为什么？因为第一个我会深刻，会想到我自己以前小时候的那一种，我青少年的时候很无助，我需要人，可是这个社会太多的时间是用一个我比你在道德上、在信仰上、在某一个层面还好。制造了所谓那一种所谓的阶级，
1: 嗯、哦。啊，对，
2: 这个其实是另类一个很恐怖了。我常常在讲说，其实我尤其我这几年当中，少人之家来关怀少人之家的太多，我看到那个很谦卑的，我看到的那一种很真心的，可是我也看到那一种说，啊，我捐个钱给阿丽的呵呵、啊，然呵呢，我是来行善的，那里面这些我、哦、就是，我也遇到这个，可是这个连这个我都不会去。把它定义是对是错，只是到他的生命的阶段刚好走到都是这样子，所以到这个我现在在陪伴这群孩子，我到现在我不是我讲的不是我没有道德观跟是非对错，嗯，是我的是非归重跟道德观当中，我会去用另外一个角度去诠释说，哎、欸，这个人现在的生命的阶段大概就是这样子，你不用去帮他定义他是对跟错，嗯，但是你可以做一件事情。在他需要的地方，给他适时的一些安慰、跟鼓励、跟爱、跟包容。那我觉得，当人有这样一个动力，就如同刚才你讲的，我为什么要去戒毒？从一个具体的当中，就是爸爸妈妈不放弃。但是从一个非常重要的心灵关键当中，我知道我是被爱的。是值得被爱的，我是值得不被放弃的一个人。那那种人的价值感，才会真正的进入另外一个心灵的层面。嗯，啊，不过如果你只是一直把人一直停留在只是说，那反正我就做好事情啊，就、嗯、一个人、嗯、一个人对我好，说我有对人好。我觉得现在目前对我来说，那个是真的是一个很基础、很基础的。嗯，其
1: 实从牧师刚刚聊的，就是因为人的成长，其实本来就不会是一个曲线向上，而是高高低低，高高低低。而每一次低的时候，你被接起来，可是你被接起来，当你在上来，会会让自己好一点的时候，你会进来的更多。就是这个，我有点可以感觉的。当你越深入去陪伴以后，你会带来更多对这些孩子或这些弱势的理解。可是这些理解其实同时也帮你带来更多的感知的天线，让你更知道说 ，OK， 这个世界的运作啊，或者是可能上帝啊，或者是某个信仰带给你。要给你的功课是什么？你就会理解到更多。我们在说，很多时候行为偏差这件事情，你已经有白纸黑字的法律写在那边，他就是在价值判断这件事情有了，就已经有一个法典在那边告诉你什么是偏差了。价值判断的法律就在那边，可是往往会导致人价值呃，往往会导致人行为偏差的，他不是因为他真心想要做那件事情，往往是因为他的心。没有好，他心没有好，他没有觉得自己被需要，他有没有他也没有觉得自己有什么价值，他当然会找一些很不对的方法，然后导致行为的偏差。那那时候就有法律这件事来看了。可是如果真正要让法律偏差这件事情不要去发生，不是应该去对他同样拿法律来对他做价值判断，而是因为你应该重新去支持他。就是如果今天他做错了，哦，就是你做错了没有关系，就是。我也做错过，重点是你，你有没有想要做好？如果你想要做好，我想陪你一起。那你要记得，就是说还有我在这样的心情，其实会反而比你去对一个孩子，对于这些人做价值判断来的有帮助、嗯
2: 。没有错啊，现在其实我们政府一直在推，可是就一直推不出来哈。因为我觉得到底关键是哪里？因为我也不是整个计划了的的,的关键者了。我们在推一个叫做修复式正义，修复式正义就是让两兆去做一个进行的和解，比如说杀人的被害人跟加害人。那然后这这个当中怎么去用一个跳脱法律的框架，去让他们真的是能彼此能重新再融入这个社会？因为你你在整个国家犯罪的当中发现，越严格的法律，反反而是相对的处罚，还有越严谨的在那里面的框架的人，其实反而人是这样子哈。你越去规定他事情哦，他就越不遵守。
0: 嗯，这是
2: 每个人的劣根性，你知道吗？对，越
0: 近越美丽这样子。
2: 对，
1: 就是惩罚往往是带来更多的恨意
2: ，没有错、就是。对，讲的太好了。对
1: ，我们在我们在监狱里面，就是其实他不把我们当人看。我们在监狱里面带的是恨的，我们到回到社会上，我们也是带着恨回到社会、欸，回到社会上。嗯、所以修复这件事情，就是也也希望说，就是你你今天当然是有所谓的加害者跟被害者，可是最后。当他们就是都是带着恨意回到这个社会上的时候，就是被害者也可能变成加害者，你知道吗？就是其实都不是一个最好我、哦哦哦哦哦、觉
2: 得你讲的真的太好了，确实真的就是那一种。那在这个这个社会当中，需要是这样子。我们不是说法律不不必要存在，法律本来就是存在。法律法律它是一个基点，嗯，它是在于一个人一个对道德的一个基点。那这相对的当中，如果在整个犯罪的过程当中，啊，那可能我们没有办法了解到说，那修复之正义到底是加害人是真心的悔过，还是假的悔过？我觉得重点都不是在这里，是遗憾的事情会不会在加害者的身上重复发生，这个才是我们要去面对的。但是确实用这种方式是对的，当人去在一个机会被得着了。被包容了，我觉得他那一种对每个的珍惜。我举个例子，我我今天如果没有经历的那么多的一个事件，你说叫我跟我太太三，甚是三个孩子就陪这群孩子这样的生活，在一起。<笑>对
1: 啊，我觉得很很，我觉得最敬佩就是就是牧师，你是把你的孩子丢在这个少年之家，而且我跟大家一起生活，而且我
2: 三个孩子都是被他们霸凌的。对。哈哈哈。哈哈天<笑>我以前从早期想要把他们掐死，我的孩子你也感动<笑>，一直到现在就觉得说，我觉得开始，我觉得很清楚了，你们觉在很难去想象，少年之家辅导这样偏差行为少年。竟然连体罚都没有，我是拍胸脯的，哦，这个真的你们可以去看的、啊嗯。啊、可是有一些的意外，我们也不能做那个啦，因为有的时候情绪到一个高点的时候、哦，啊、打架那个那个这个我真的真的那個我这个这个我不能保证这个，因为人在一个情绪的一个波动当中，一定会有，甚至有时候连像博海或是我们一些同仁他们讲话稍微犀利一点的、啊啊，我那种慈祥的、牧师的样貌的说，我说好了，那个好好讲，不要不要。要用这种情形，那可是很多人就会觉得说：“哇，这样子怎么管？到时候窝里反怎么办？这、嗯、这是、那、那个、那个，整个的气氛如果起来怎么办？”当你心中有爱，很清楚你是爱那个孩子，当那个孩子也被你感受到了，我真的比哈、哦、任何哈、哦、武装的东西都好用。但是你要去很深刻去体会到说你的爱，有、欸、的说是这样子哦。就好像我们在追求一个女孩子，你爱人家人家不一定爱你啊。嗯嗯
0: <笑>，就
2: 说你要给这些孩子的东西，未必是未必是他要的、哦。对，有时候我们太一厢情愿的时候，你反而你会很挫折。啊、孩子，我已经对你那么好，为什么你们还这样子？这个就要去理清了、哦。你给他的点是不是他要的？对，真的、哦，有时候在陪伴这群孩子，其实我在生命的一个自己的一个。觉醒跟生命自己的一个反思当中，其实我其实每天就是带着一个，我能在这种的工作当中，到从跟太太两个做到快忧郁症，一直到现在能起床，偶尔啊后，但是也要睡眠很充足，精神很好，我都会呼喊了，上帝、啊、来一点挑战，没有挑战的日子实在是太了，<笑>你知道要做这样的宣告是要有的要很有对。可是你会觉得你的人生是不一样的，对对对，你的人生是不一样的。那唯有有带着这样的一个冲劲跟活力，你陪伴这群孩子才不会累。不然我常常在开玩笑说，做这种工作哈，如果没有这一种从上帝来的那一种很自己亲身经历过，带着那一种满满的上帝给的爱，然后去爱这群孩子的话，到最后都是两败俱伤
1: 。哦，真的会，不
2: 是孩子不想继续安置了、嗯，不然就是工作人员说 no。
0: 对啊，真的。我
2: 们社工好几个社工走了，牧师，我随时来当你们的自工。我去找别一个工作，你们有需要人手的时候，我来帮忙。可是我不要做了，嗯、<笑>不要做这种工作了。真的
0: 很容易灰心，太
2: 太恐怖了。你几乎常常就是，今天发生什么事情，明天、后天你就。久了，连你自己都被制约說，说明天还会有没有什么事情发生？我我我们有一个叫墨菲定律，你知道吗
0: ？怕什么来什么，他什么来什么。对
2: 对对对对。所以有时候你就是真的要去克服这个。所以我常常鼓励博伟他们：，当你活得很开心，你身边的人，哎、欸，自然而然自己又就,就会微笑了。有时候这个世界不用讲太多的道理、啊。
1: 对啊，真的不用，因为如果要要讲道理的话，<笑>其实很多人自己做的，就就算啊，就算他自己在做助人工作者，他也不见得会把自己的孩子放进自己的照顾的环境里面。可是我觉得这件事情，就是对我最惊讶，就是就是牧师，你就把孩子放进在这个少年之家里面。可是我后来又换一个角度去想，就就就觉得，就算会有霸凌，就算会有冲突，可是我觉得也会看到，例如说哦，这些大孩子对于自己小孩子的关爱，或者他们也会感受到说哦。哎、嗯，牧师好像都把自己的小孩丢在这边了。好，那其实那就代表
2: 了對對，
0: 代表把这里当家呀。對,
1: 对对，我们都是这里的孩子、就是我。来，我还是要澄清
2: 一下，我跟你讲，你们真的不要把我当做好像是圣人<笑>。我没有，没有。我跟你讲，我跟你讲，为什么会这样做<笑>好不好？因
0: 为没有空间。跟你
2: 讲，不呃，有
0: 一点，这个
3: 这租房子也很贵的，你知道吗？租出吗？怎么不这个<笑>、這個<笑>這個<笑>這
2: 個、这个其实都还其次，嗯，因为我们真的，<笑>我跟我太太两个在，在尤其在前期呢，零一年到零八年，其实就只有我跟我太太。对，我现在如果全，哦、我现在全职全职的时间的一个工作人员总总了，领薪水总用就有42二个、嗯，你就是那种对比啊、哦。其实那种苦日子我们真的过过了，对、嗯、我不会骗。我们刚开始的时候，博凯可能还有经历过，我哪有饮水机。我们就只有一台那个什么海龙王压暗室的那一种，啊，十二个孩子加怪我跟我太太，那时候大女儿出生了，有时候水都不够
0: 喝啊，连
2: 热开水都没有、嗯，更不要说冰水完，嗯、冰水完全是没有的。晚
0: 上还要先准备好水，饭、嗯，然隔天早上十二个同事起来要喝水没水。真的
2: ，我就讲个真人真事的啊，那个好不容易有肉了。那个肉拿起来要夹的，我吃的比较慢，期待一个孩子。我们那个维善还比较小嘛，那时候还国小，才三年级、四年级，
0: 夹不到。
2: 没有，他他都已经吃完了，<笑>然后他跑到你旁边，亲<笑>你爸爸，我好好吃哦
0: 。<笑>你是要吃？<笑>你就咬一
2: 口，一张哈，给你，给你，给你。<笑>我甚至遇到过去，我太太去菜市场去木板，那时候去木木什么东西，木那个猪大头。猪头骨啊、嗯
0: ，连那眼睛
2: 都还在的、嗯、那种猪头骨啊！我、嗯、那个时候对我们来讲是非常非常，的。结果办公室一楼，那时候办公室一楼还在照顾那个监狱施工的那个那个工作人员。然后来，后来后经理，你们今天拿、啊、什么什么东西？怎么那么好？我说哇，这个你看，我们拿了三袋这个猪骨头，那个，啊、来来来，两个给我，两个给我。我说好啊，反正我们冰箱也放不下，打算今天如果拿给你啊
0: 。一打开。
2: 不是，就拿袋子装给他，他回你一句什么话？你知道？你知道我家的狗多喜欢吃这个，你知道吗？<笑>那个真的是放在心里，然后真的有一种那种真的是淡淡的悲哀，你,你知道吗？真的，为什么要讲这一段？结果在有一次。我们在读圣经，我、哦、当然我讲的先前天哦，我在讲的时候是部分我遇到的一个牧师哦，你、嗯、们不要误会，牧师都是好的、嗯，但是我觉得也不要去定义他是对跟错，因为他的认知在这里。对对对,对，我们在读圣经的时候查到真言，哦，喜欢感，喜爱管教的就是喜爱耶和华，不喜爱管教就是畜类。然后我们在查经的时候想说，你看。监狱的受刑人跟更生人你看就如同这个就不喜欢圣经，你看喜欢喜爱耶和华的那个什么那个那个喜爱管教就是喜爱耶和华的，不喜欢管教就畜类，就正就像畜类一样，就只能用畜类吼、哦、去去形容。你知道对我来讲说哦，我更生人，嗯
0: ，那、啊、你怎
2: 么这样这样讲那？圣经平常讲我会读啊，可是也没有喜爱到那种，真的是哦，那个那个那个。拖下去。后来这句话让我有个非常大的启示，就是我那时候我太太已经怀孕，准备要生孩子了。嗯、啊，我那时候是很清楚了一点，很多人也告诉我说不要让孩子跟他们生活。然后这种的话就是很深刻的讲，我说我如果没有办法把这群孩子看待是他们是好的，他们也会变成好的。如果连我自己的孩子都害怕跟他们相处了，我真的会真心陪伴这群孩子吗？还是我只是一份工作？我那时候真的是很很难过，很难过，讲说，我就跟我太太讲说，我说无论如何，我们孩子跟他们生活在，他们就是我们的孩子，不然我不会骗你。如果这份工作只是一份工作，我们不配。我们也不要做这种工作了，因为你连自己的孩子都害怕跟他们相处在一起的，你凭什么说你是爱他们的？我是愿意这一点，我才让我的孩子全部跟他们生活在一起，真的就是这样子。但是过程当中真的吃了很多亏。哦，你你们也不要听众朋友，当然我我这个没有对错。好，当你的心脏哦强度没有那么强的时候，你们也不要贸然的去哦学习。<笑>我来讲一个很真实，但是过程当中对我来讲，无论是发生什么事情，从我现在的目前的认知来讲，一切都是好的。只要你能到最后能回归到上帝的面前，你知道发生了那种事情当中，你可以化成了是一个祝福，不是怨恨，不是埋怨，不是苦读。我觉得发生任何事情都是好的，这个则是才是我的真心的。所以你们不要想，哇，好伟大，把孩子放在这里，其实绝对有他的一个。关键原因呐、啊，嗯
1: ，我倒觉得不是伟不伟大，可是我觉得会会做这样的一个深刻的反思，会去问自己，就是说，如果我今天不让我孩子放在这个地方，那代表就是我心里面还连我自己都有一个地方就是没有那么的
2: ，是的，我还在很 care 这群孩子其实是不好的，那这群孩子是不好的，可
1: 这就是我要。一辈子的奉献跟工作，这样我办得到吗？就是有点是为了自己的那种，就是生存价值，然后就这种反思，觉得好，我想要让自己办到，然后就决,决心让孩子进来这边一起生活。对我，我觉得这样的，我觉得不是伟大，但我觉得我，但我觉得这样的一个反思是很重要的，就是我觉得也很也感受得到，也感受得到就那种，就是真的真心想要用好好的。自己认为就是包容啊、陪伴、支持这样的爱，要真的是要下定一个很大很大的决心，然后这件事情就从小孩身上就可以体现出来啊
2: 。当有一天呢、啊哦，你的孩子被伤害，你还能去整理情绪，然后去拥抱那个人，我觉得那个才谈得上真正的所谓是不是爱这群孩子？
1: 对啊，对啊，<笑>就就会害怕这样事情发生嘛。对啊、嗯，那后来哎、啊欸，真的有这样类似这样太
2: 多了，太多了<笑>但是，在过程当中，我觉得就是刚才讲过的，是好事啦。那我觉得人生，上帝要给一个，我常常很相信一点，我不是消极，我们是很积极的去保护每个孩子。但是，当事情已经发生了，那我觉得我们要去做的，是什么，你们学怎么去看待那件事情。就是刚才讲，的，我们常常喜欢讲的一个叫做“逆转胜”，就是、说原本是一件不。世人看的去认知的都是不好的事情，到最后会变成一个社会的祝福。那个我觉得那个才是我们要去追求的结果嗯嗯啊！这个也是我在陪伴这群孩子当中过程当中，所以我他好在讲说一件事情說：说每一个人都没有资格去定罪另外一个人，定罪上帝。如果你是一个相信上帝，如果你是一个对法律有认知的。他们早就已经制约好了，嗯，不用再加你一个人哈，来临门一脚踢他一脚，不需要。我我比较喜欢扮演的就是说，当一个悲伤、当一个难过的人，那你怎么去透过你自己的经历，很贴切的在适时的时候，在陪伴在他旁边，让他有一个觉得说，我是被爱的、嗯，我在这个社会是开心的、欢乐，我觉得就足够了，真的是足够了。
1: 就是我觉得从整个牧师的分享里面，其实就是真的，如果你想要陪一个孩子改变，你这样想想，你其实你真的不一定真的需要，例如说经过什么教育学分啊，你要经过什么样很多的学习呀、啊？你其实说真的，你只要下定，你你就是好好的下定决心，你就是不带价值判断的，好好的用爱和包容去陪伴他们，就这样就好了，就一天一天一天一天,一天再一天，这样就有改变
0: 那个。你讲的那个很简单，修教育学分，不是接受、啊就是、教育学分比较简单。
1: <笑>对对对，这是、啊、就去修那个比较简单。其实，在这经营在这样的一个就是生活里里面，其实他还是有一些方法。其实从牧师上面也有分享到，就是你看，他就说，你就想想看，他遇到这样事情的时候，就是在吴家的弱势的领域里面，我们常常在讲说，你就是不要把，就像牧师刚刚讲说，把事当事。不要把事变成人，就是犯了这件事情，它是一件事。那这件事是一个状态，你不要把这个事和这个状态归咎到他这个人的人格上面。那这样子你会轻松一点。可是如果你要把，如果你你没有办法跨过那个关卡，就是你一直觉得说，哦，他他他人就这样，我已经那么努力带他了，可他最后还是做了那么这样的错事，你最后就是。替代性创伤啊，就是最后就是孩子创创伤，自己也创伤了。可是如果你今天真的要在这个助人工作领域里面，我发现就是你还是有一些方法，这些方法就是像我刚和牧师分，就是像牧师刚分享的，就是这事归事啊，人归人，你一定要稍微可以。解离开来，然后才有办法去好好的，就是每一天每一天这样走下去
2: 。因为我觉得生命的功课是每一时、每一刻、每一天都有我。我最后再讲一个真实的故事给你听。我曾经陪伴一个孩子，跟我太太照顾那个孩子。其实那个孩子那时候是在我们很艰辛的、啊，大概是在博凯他们的后面的两批的<咳>孩子进来的。那栽培他到最后他。读上的大学会计系毕业了，结果就是因为在一个认知上，他想要买摩托车，然后摩托车就要放在我太太的名下，因为他说他是读会计系，他有低收入的资格，哦、他担心说如果有买了一个八八万多块的摩托车，怎样怎样，那我当然不认同啊！我说我怎么可以哦？虽然我不是很圣人，但是这种叫我陪你一起去规避。这一种，我如果我这样子这个，跟他提两个条件，我说一，第一，如果你真的觉得你有能力了，哦，那我在这里没有关系、吃住那个你都不用担心，你还有读书，哦，将来有一天，我希望你能对这个社会有一些的祝福。好啦，那你凭你的能力，低收入资格给别人，社会上还有人需要，你就靠你自己，不然嘛，没有关系，我去买一台中古的摩托车，你可以代步。你继续用你的低收入把书读完，因为这样子卡关了，他也卡关了。结果你知道吗？毕业那一天人不见了，失联了七年。你知道我跟我太太那时候心好痛，痛到说，而且那个孩子是因为在高中的时候就就高中第一年毕业就被结所谓结案的时候，完全都没有任何的可以支持，是我们真的是辛辛苦苦一直去栽培、哦，我那个心好痛。那痛痛的过程当中，就跟太太分享，慢慢就释怀，说啊，其实我们做的，上帝知道。那我觉得还是回归到孩子会这样决定，一定有他的其中的一个关键。我们不要去定罪他，也不要认为说他是不好或是错的，不要这样想。哎、欸，当这样的头脑打开的时候，你知道吗？大概两年前，那个孩子有一天忽然出现。出现我办公室，我吓死了。七年完全不联络哦，没有联络他跟我讲，他讲一句话，带了礼物，哇，还很懂事。他说他讲台语，他说牧师长官即将无白无无尾音了你以前讲太多，我都不相信。我出去外面当了职业军人，绕了一工作回来，我才知道说，真的就只有大概只有自己的亲生父母亲才会讲哎，真的谢谢你。这这七年，对不起，哦，你知道吗？青年，所有时候做这种工作，到底你要的是什么？我常常鼓励像博凯他们，现在我常常鼓励他们。你如果做一件事情，想要从他身上得到什么的一个回馈，那你就不要去做。真的，我觉得那一种的利益纠结，你会很不舒服，而且你会带着期待性的东西。但是当你真的去爱一个人的时候，他来回馈。他现在有空没空，自己他就去当建筑公司的，也没有当会计，当建筑公司的经理。有空没空的，他有时候工作忙，那他一一个人嘛，也没有父母亲嘛，他拿着他的笔电就、嗯，就宁夜回来少到家，然后带着便当。有时候见他吃东西，他也很客气，然后就买饮料。我说不要再买了，然后就宁愿就这样像家一样。因为我觉得那个那个画面，我觉得这种还是。你会觉得很美的画面，但是这种画面是不是你自己想要求来的？对，我说有候常常在讲说，不要求自己想要的，你要求上帝给你的。我觉得那个就是陪伴这群孩子当中，你会常常想，阿、啊、不龙千老八老啊，还带着这种火力跟动力。我讲真的。<笑>我希望就是真的这样子，蛮蛮开心的。但是过程当中还是要强调，我还是一样跌跌撞撞。但是我觉得上帝给我一个非常非常棒的，就是说，当我每当进入人生的最低潮当中，我想到的是，我这样子我还可以做些什么事情。那我觉得上帝每一次就是在这样子，就把你再提起，再再提起。那你会觉得说，人生开始。你不会去定罪一个人的对跟错的时候，我我才开始觉得说，我开始在享受我的人生。
1: 哦，真的，真的，真的，嗯、因为那些价值判断，真的也是一个很捆绑自己、让自己难过的事。情。是的，没错，没错，才真的就有那种自由和挣脱的感觉。是啊，嗯、是啊、嗯，我们也谢谢桃园少年之家，还有我们牧师啊，还有阿凯一起来聊天，让大家更知道，就是说，就是在少年之家里面，还有就是说，在这些例如说毒瘾啊，或者在这些飞行的少年里面这些问题啊，其实他都是也希望听众们大家都感受到，就是他。就是一个过程，但它不见得就是一个人原来的样子。我们都有机会，如果呃你行有余力的话，不止捐钱，你就是有机会的话，去当志工也好，去陪伴也好，去聊天也好，真的站在他们一样的高度去陪他们，去看见，就是我觉得也一样。跟牧师说的，会打开你的天线。就我觉得这样子，你会有，其实你等于是给你自己很多的祝福，也会给很多人更多。传承祝福的机会，这样
2: 子嗯嗯嗯嗯嗯好，谢谢牧师。好，谢谢大家，谢谢，拜拜。阿、
4: 啊、后彩蛋二点零，谢谢你收听阿后彩蛋二点零，我是阿后、欸，非常感谢牧师跟阿凯来跟我们分享这一段充满泪水跟笑容交织这个感人的故事，我自己真的编剪的时候就编觉得哇。可以有这样的温暖的力量存在在这个社会里面，真是太好了！就真的很感谢牧师，好不好？也希望大家可以喜欢这一集哦啊、哦，那好不好？就是本片归本片，彩蛋就当然要说一些比较好不好？就是没有那么感动的一些小小废话啊，我这边来提一下好不好？那个直播啊，讲到这个肉粽赞叹说，其实我本人也很喜欢吃一个东西，因为我妈妈那边是客家人嘛，不知道大家有没有吃过超啊贵，就是一个绿色的那种。就是贵，哎、欸、贵、欸、的中文到底要怎么讲啊？有点忘记它里面就会包一些，就是萝卜丝啊，然后我们家的还会包，就是瘦肉啊、肥肉也会包一些些。然后，因为那是我外婆弄的嘛，所以我们就也是会有一个就是然后依恋的味道，就是那个是一个怀念的口味。可是。直到我搬来台北之后，然后有时候我们家里面旅行，我们可能会去到呃那个大溪那附近的那种客家村。哎，那边的有白色的那种粿、欸，白色的那种客家粿好吃哎、欸，真的很好吃。就我本人除了是肉粽无限的那个支持狂热支持者之外，其实粿这种形态的这种传统食物啊，我自己本人也是很爱的。无论是刚刚提到的潮阿粿，或者是那种客家粿，或者是那种比较。包甜的那种，其实我们客家有时候也会用，我阿婆也会用、欸。我我们呃，客家人叫外婆是叫阿婆啦。那阿婆有时候也会用甜的，但大部分的时间都会是炒阿桂，我很喜欢。可是白色的那种桂，如果好不好，在饭团里面你有吃过，然后你知道那实际名字叫什么？因为我們每次去，我们就知道它就是那种。那种很传统的客家庄，然后里面就是有那种类似三合院，他们就是直接在外面摆摊，然就是哎、欸，今天卖完就没了，然后这样子。然后我妈妈呢，她就会去去到那边，就是去走走路啊、散散心的时候，她就会顺便带回家。哦，真的好好吃哦、喔。可是身为客家人哦、喔，我这边再补充一个，就是关于粽子的一件事情，就是呃，虽然我是客家人，然后可是我们家这边是没有包野江花粽。不知道大家有没有吃过野江花粽？我本人是真的没吃过的。那。好不好吃？你可不可以就是在饭团？我们欢迎也小小讨论一下，好不好、啊？阿贵的这个东西呢，我觉得超阿贵，超好真的是妈太好吃了，每次吃头就是破掉，一吃又是妈停不下来。这种东西真的也是不要吃多，不然就会跟红鲟米糕事件一样，直接好不好？肚子痛到你直接叫天天不灵，是绝对的，是必须的。呃，最后呢，有鉴于天气也逐渐变热了，下一次的彩蛋二点零，我再来介绍一些好不好？我自己口袋里面的一些。呃，就是像串冰啊，或冰的冰品的一些店，差不多快开了。我觉得这五月多这个时间已经越来越热了，开始好不好？凉面系列啊，也出现在超商里面了。然后一些比较好不好消暑的一些食品，应该也快出现了。我这边再分享一下我阿后的冰淇淋事件，也希望你可以喜欢这集啊，这集真的很棒。也谢谢你收听阿后彩蛋 2.0。我是阿后，我们周一见，大家拜拜。